0: Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du e podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie
1: Alors bonjour, merci à toi de me donner la parole. Euh, donc je m'appelle Charlène, j'ai 25 ans et j'ai un enfant qui a un an, il s'appelle Célestin. Et donc euh, j'ai accouché prématurément euh, le 1er novembre 2022. D'accord. Et du coup,
0: prématurément, c'est-à-dire Eh bien,
1: Célestin est né à 28 semaines. Il pesait 740 grammes et il mesurait 32 cm.
0: Ouais, donc on est vraiment dans la grande prématurité, là.
1: Ouais, voilà, grande prématurité.
0: Et euh, bon, alors on va revenir un petit peu là-dessus. Euh, déjà, première question que je, que je pose à chaque fois. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse Donc, je ne pense pas à cet accouchement-là. Mais est-ce que tu avais pensé à comment tu voulais, à un objectif ou pas du tout
1: Non, pas vraiment. En fait, c'était ma couleur grossesse, donc je partais vraiment à l'inconnu. Euh, donc non, non, j'ai pas du tout euh, pas de projet de naissance. Enfin, oui, j'y pensais forcément, euh, à me dire qu'un jour, ça allait m'arriver, forcément. Ouais. <rire> Et euh, évidemment, accouchement, on pense douleur, on pense... Euh... C'est ce qui me faisait plus peur au début, on va dire. Mais enfin, j'y pensais pensais pas, euh... pas, pas, pas du tout plus que ça. Non, mais en fait j'étais tellement malade au début les trois premiers mois que j'avais hâte d'accoucher pour... <rire> pour être soulagée, mais euh, je pensais pas en soi, je me faisais pas des films dans ma tête d'accouchement. Non, ouais. non, pas du tout.
0: Oui, ok. Et euh, donc du coup, ta grossesse c'est pas trop mal passé à part donc, ce premier trimestre où tu étais malade
1: Eh bien, euh, donc premier trimestre très malade, euh, je ne mangeais pas, je ne pouvais pas me lever, je faisais que vomir, euh, j'avais perdu 8 kilos, j'ai été hospitalisée, enfin, <rire> c'était ah oui, euh, quand même quand assez... Même. Ouais, ouais, là, je pensais, enfin, je m'attendais pas du tout à ça. Je savais qu'on pouvait être malade, mais pas, pas autant. Et puis après, deuxième trimestre, ça allait un peu mieux. J'avais toujours de nausée, mais je vomissais plus. Okay. Euh, et en fait, dès le deuxième trimestre, on a eu donc l'échographie du deuxième trimestre. Et en fait, là, on a commencé à m'indiquer que mon bébé était pas dans les courbes, il était petit. Mmh. Donc, euh, bon, bah, en fait, moi, ça m'a pas trop perturbé puisque je me suis dit, étant donné que je mange pas beaucoup et que je suis très malade, euh, je vois pas comment mon bébé pourrait euh, grossir. Ouais. Donc, en fait, j'étais suivie par une sage-femme et euh, tous les mois pour faire euh, le contrôle de la toxo, etc. Et en fait, euh, tous les euh, tous les trimestres, j'étais euh, suivie par son mari qui était lui sage-femme et échographe. Donc, c'est okay. lui qui me faisait les échographies. Donc, la deuxième écho, euh, c'est lui qui me l'a faite. Et donc, c'est là où il m'a dit, en effet, votre, votre bébé est petit. Donc, moi, un peu dans le déni, euh, je me suis dit, oui, bon, bah, petit bébé est égal, euh, bébé plus facile à sortir. <rire> Mais euh, non, du coup, euh, il m'a dit quand même, il faudrait faire attention, etc. Donc, la semaine d'après, je vois sa femme. Euh, et okay. je, je... Donc, je lui dis que je suis un peu inquiète, que son mari euh, a... Un... Un peu indiqué qu'il n'était pas dans les courbes et qu'il fallait faire attention. Et au contraire, elle me dit Non, non, euh, tout va bien. Il n'est pas en effet dans les courbes euh, hautes, mais il n'est pas non plus hors des courbes. Donc, euh, okay. c'est pas un petit bébé, mais pour le moment, il n'y a rien d'alarmant euh, pour le moment.
0: D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y avait aucun signe d'alarme particulier. Voilà.
1: Donc, euh, là, de là, on est au mois d'octobre. Donc, euh, deux semaines après la troisième semaine, je ne sens pas mon bébé bouger. Donc, je j'appelle Massage Femme en lui disant que je ne l'ai pas senti bouger aujourd'hui, alors que d'habitude, je le sentais tous les jours à peu près bouger. Ouais. Et là, elle me dit, bah, écoutez, allez faire un, un contrôle à la maternité, comme ça, au moins, euh, on sera fixé. Quoi. Donc, fait un... Donc, on est parti à la maths avec mon conjoint. et euh, bon, bah, Ils m'ont fait euh, échographie, monito, prise de sang, tout allait bien. Le cœur de bébé battait, battait bien, pardon. Donc, euh, pas d'inquiétude. Ils me demandent quand même de retourner faire un monito le mercredi chez Massage Femme s'assurer que tout allait bien. Et euh, il me demande aussi euh, de revenir à la maternité le vendredi pour refaire émonito et prise de sang et euh, échographie. Donc, euh, je fais ces examens-là et, euh, et tout va bien. Alors, à chaque fois, on me dit euh, non, non, il n'y a pas de, pas de problème, tout va bien. Bon. Et puis, okay, la semaine d'après... Donc... <rire> ouais. donc là, toujours pas stressé toi Tu te dis oui, bon, bah... Euh, donc, bah en non, en pas... fait, euh, bien sûr. Non, les examens sont bons, donc euh, je me dis bon, bah tout va bien, voilà, je continue à travailler, etc. La semaine d'après, je revois la sage-femme euh, pour je ne sais plus quel contrôle. Donc là, je lui dis quand même que je suis fatiguée, que ça commence à être un peu dur, etc. Mais bon, elle me dit que tous mes examens sont bons, mes prises de sang sont bonnes, il n'y a pas de raison d'être de... arrêtée ou autre, ou enfin de ouais. paniquer,
0: voilà. Donc la semaine, de... ouais, là, on a une semaine après l'examen à l'hôpital et tout ça.
1: Oui, donc, on est, euh... donc la sage-femme me dit que tout va bien. Et la semaine d'après, de nouveau, je ne sens pas mon bébé bouger.
0: Ok. Donc, euh... Que tu l'avais ressenti entre-temps Ah oui, oui, Oui,
1: après, à chaque fois, tout était ouais. re rentré dans l'ordre. Mais là, de nouveau, je ne sens plus mon bébé bouger. Donc, ça m'inquiète un peu. Mais pas tant que ça, puisque en fait, vu que ça m'était déjà arrivé une fois et que on avait un peu tiré toutes les sonnettes d'alarme et finalement, il n'y avait rien, je laissais un peu le truc se faire. Je me suis dit, bon, ouais. je vais me poser, je vais bien le sentir bouger. Et il s'est passé deux jours comme ça, en fait, où je ne l'ai pas senti bouger, mais pas du tout. Ouais donc là ça un petit peu. Ouais, donc là la deuxième nuit en fait où je le sens pas bouger et que je ne ferme pas l'œil de la nuit parce que j'attends désespérément un mouvement que je ne sentirai pas. Euh, je dis à mon conjoint écoute faut qu'on aille à l'hôpital parce que là je le sens pas bouger quoi. Donc on n'est pas trop inquiet on part à l'hôpital euh, comme ça hein, les mains dans les poches euh, pour nous ça va être encore un... <rire> encore des examens et voilà. Ouais. Donc, on part à la maternité, et à ce moment-là, euh, échographie, monito, enfin, les examens classiques que j'avais vécu, euh, prise de sang, euh, etc., que j'avais vécu avant, enfin, les semaines passées, et euh, on me dit, écoutez, euh, tout va bien, euh, le cœur de bébé bas, euh, votre prise de sang est bonne, on va vous faire un monito. Donc, ils me font un monito, et en fait, euh, la sage-femme revient, alors, je ne sais plus, peut-être au bout de 30 minutes, elle revient et elle me dit, ah, oh, bah, votre bébé, il est un peu coquin, on va faire le monito, mais sur le côté gauche je me mets sur le côté d'eau, je monito oui. me dit ah oh, votre bébé il est un peu coquin c'est euh, pas ce que je veux voir bon écoutez, mettez-vous dans la position que vous êtes le mieux et je vais faire un, un monito comme ça et au bout de 45 minutes elle revient et elle me dit, bah, je suis pas encore euh, 100% satisfaite du monito bon, ouais. alors que nous au monito on, entend très, on entendait très bien son cœur battre hein, donc euh, bah, oui. c'était pas ce qu'elle voulait voir mais en même temps moi je trouve rien d'inquiétant puisque je, je le sentais bouger et j'entendais bien sûr vrai. Et donc, on me fait une prise de sang. Euh, L'interne en gynécologie vient me faire une, une, une écho. Et euh, elle se pose sur le bord du lit. Elle me fait l'échographie. Et là, en fait, elle ne parle pas. Euh, elle ne nous dit rien. Alors que les échographies qu'on avait vécues avant, on nous disait, Ah bah là, vous voyez, il y a la jambe. ah bah Là, vous voyez, il y a le bras, la tête. Hein, il est trop mignon comme si c'est son petit nez. Mais là, elle ne nous disait rien. Bon. Et en fait, je voyais sur son écran qu'elle reprenait plusieurs fois la même, euh, la même image. Okay. Donc, euh, je, je, je regarde mon conjoint, on sentait bien qu'il y avait un peu une atmosphère euh, particulière, un peu plusante, bien ça, sûr. On
0: commençait à faire peut-être beaucoup aussi, euh, entre le monito qui s'éternise, l'écho qui, qui est un peu étrange.
1: Bah, C'est ça, du coup, on se dit bon, euh, ok, alors je lui glisse, je lui dis tout va bien, euh, et elle me dit oui, oui, mais très euh, sec, hein. bon, okay. et ça dure très longtemps, hein. je pense que ça dure au moins 20-30 minutes. Et en fait, elle ne parlait pas et elle faisait, elle le faisait, elle imprimait des photos et des photos et des photos et elle continuait à, toujours à la même image. Et en fait, c'était l'image où on voit un peu l'échange entre la maman et le bébé, où on voit les couleurs bleues et rouges. Okay. Et donc là, ça, ça ne lui plaisait pas. Et en fait, au bout d'un moment, elle coupe son écran et là, elle nous regarde, elle nous dit, votre bébé va pas bien, il va falloir, il va falloir faire un, niveau en tra un, un transfert en niveau 3.
0: OK. Donc, là, tu étais à un niveau quoi, toi, à la maternité? Donc, nous,
1: moi, j'accouche à la maternité de Chartres. Donc, à Chartres, c'est un niveau 2B.
0: Donc, ils
1: n'accueillent pas les bébés en dessous de 32 semaines et 1,5 kg. Okay. Okay. Donc, euh, bon, bah là, 28 semaines, autant vous dire que du coup, il fallait que j'aille euh, ailleurs. Mais enfin, moi, ailleurs. je ne comprends pas pourquoi on me parle d'un niveau 3. Déjà, en fait, à ce moment-là, je ne sais même pas ce que c'est qu'un niveau 3. Euh... Oui. Je bon, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte Alors bon, là on tombe dans un Tosal je regarde mon cousin, je me dis, mais c'est une interne. Elle s'est forcément trompée. Elle sait pas tout en fait. Elle ne sait pas faire. <rire> elle sait pas faire. Donc je m'excuse par avance parce que <rire> les interne sont aussi compétents que la médecin, mais là, pour le coup, je ne voulais pas voir
0: ce qu'on me disait. T'as bien de te protéger aussi. Ouais, et, voilà. euh,
1: et donc la sage-femme revient et elle me dit, elle glisse à sa tête par la porte et elle me dit. Euh tout va bien, euh, bah, je lui dis, bah non, ça va pas, Enfin euh, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle qu qu vient de nous dire Elle me dit, bah écoutez, vous allez revoir le chef de service, donc le gynéco, mais bah, du coup son supérieur, vous allez le revoir, ouais. il va vous refaire des examens, etc. Ok, bon, et puis on ne nous en dit pas plus à ce moment-là, euh, nous, on est arrivé à la maths, il était 11h, là, il était peut-être 14-15h de ça, quoi. donc il se passait en plus du temps, et on... enfin, c'est long, quoi, on n'avait pas la réponse à nos questions euh, dans l'immédiat. Et puis, donc là, il y a une auxiliaire puère qui vient et qui me dit « je vais vous faire un test PCR au cas où ». Il y a une autre euh, sage-femme qui vient et qui dit « je vais vous faire une prise ouais, de sang ouais. au cas où ». Mais en fait, au cas où, <rire> je ne comprends pas. Il ouais, y a des
0: choses qui s'activent quand même un peu euh, malgré voilà. Tu
1: comprends pas trop. Euh... Donc euh, bon, le, le gynéco vient nous chercher. Il nous emmène dans son bureau et euh, il nous fait okay. l'échographie. Et en fait, là, lui, euh, trop fin, vraiment, euh, j'ai adoré le gynéco. Je l'adore toujours, mais euh, vraiment… Euh, il fait dire les choses, mais en même temps, avec bienveillance. Et donc là, en fait, il nous fait une échographie classique comme j'avais vécu pendant ma grossesse, c'est-à-dire, bon, bah, là, il y a le bras, OK, là, il y a la jambe, OK. Enfin, il nous fait participer. Donc là, je regarde mon conjoint, ouais. je lui dis, bon, bah, voilà, tout va bien, en fait. Euh, on se comprend c'est l'interne qui ne savait pas faire. Pas faire. <rire> et là, il dit, OK, donc là, OK, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et puis, il parlait, euh, il disait des termes rigolos, enfin... Hein, disait, alors là, ces données sont en képi. Alors nous, ça faisait rire parce que le frère de mon conjoint est gendarme. Alors on se disait, ah, un futur gendarme comme son ton. Enfin, il essayait vraiment. L'atmosphère était vraiment détendue. On parlait, on rigolait et tout. Je lui dis, bon, allez, c'est bon. On n'en parle plus. On rentre à la maison. Tout va bien. Et puis, finalement, il nous demande de s'asseoir à son bureau. Et puis, il nous dit, écoutez, je vais vous expliquer la suite des événements. Il dit, en effet, votre bébé... Il n'est pas dans les courbes, il est en dessous des courbes, il est petit. Euh, je me rends compte ouais. que les échanges entre vous et lui ne se font pas très bien. Euh, okay. Et en plus de ça, au monito, on voit qu'il y a des baisses de ralentissement, en fait, du cœur. D'accord. Ok, donc ça veut dire quoi tout ça Et là, on nous dit, bah nous, en fait, on est en niveau 2B, donc on, on fait, mais c'est pas.. On n'est pas aussi compétent qu'en niveau 3 donc euh, il va falloir ouais. que vous soyez transféré en niveau 3 donc là on nous demande de choisir euh, entre euh, Le Mans, Orléans Paris, Tours
0: euh... Et expliques la donnée des de, 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 euh, de 32 semaines et du 1,5 kg ou pas du tout à ce euh, moment là Si, si là, à ce
1: moment là il nous dit en effet qu'eux ils sont à niveau 2B donc ici il y a une néonate mais il n'y a pas une réanimation donc on nous okay. explique que les bébés ici c'est 32 semaines ou plus et 1,5 kg ou plus mais pas en dessous et là à, à, au stade où je suis euh, bah ils ne peuvent, euh, peuvent pas me garder.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, on te parle, on te dit que tu vas devoir accoucher ou est-ce qu'on te
1: dit simplement que tu vas être transférée non, on, et on verra ce qui se passe On ne parle pas d'accouchement, on me prévient juste okay. qu'il qu faut mieux qu'un bébé fasse le trajet in utero que le okay. trajet dans une couveuse, intubée, un etc. Il, il supporterait mieux in utero. Donc le mieux, c'est que je sois transférée au plus vite ailleurs. Donc on choisit euh, par. Euh, par kilomètre de chez nous, enfin, on choisit au plus proche, quoi, donc Le Mans, Orléans, euh, Paris et Tours. On retourne dans la chambre, on me, on, pardon, on me remet un monito, et en fait, la Sacha me revient et me dit Bon, bah, au Mans, il n'y a pas de place. Bon, bah, à Orléans, il n'y a pas de place. Bon, bah, à Paris, il n'y a pas de place. Bon, bah, à Tours, il n'y a pas de place. Donc, pour le moment, vous restez avec nous, mais. Il voyait bien en fait au Moniquetot que mon bébé continuait à faire cette petite euh, bêtise, comme ils disent. Et du ouais. coup, bah il voulait quand même que je reste pas là. Donc, euh, il me demande de choisir euh, encore plus loin. Alors, Rouen, quand, amiens. Enfin, c'est à trois heures de chez nous. Euh, je dis, bah non, vous n'allez pas nous envoyer, impossible, enfin. Je... il ouais, en fait, faut, faut être là-bas, quoi. Bah, voilà. Et puis, en fait, à ce moment-là, moi, je me dis, puisque j'avais déjà hein, écouté des témoignages de maternité, des, des reportages, etc. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, peut-être que maintenant, je vais être hospitalisée jusqu'à mon terme. Enfin, loin de moi, oui. l'idée d'accoucher prématurément. Mais euh, je me dis, bah, si c'est pour rester alité à 4 heures de chez moi et que personne ne vienne me
0: voir, bah, C'est ça. Ça va, ça va ton enfer. mari ne puisse pas venir, bah, euh... ça, il travaille. Voilà, euh... le
1: papa ne puisse pas être là. Bah, euh... C'est ça, je lui dis bah, non, non vous ne pouvez pas nous faire ça, enfin. Il me dit bon écoutez, ce n'est pas non plus de l'urgence, de l'urgence, donc on essaye de vous garder, de toute façon, euh, Le Mans, Orléans, Tours et Paris savent qu'il nous faut une place pour vous, donc on essaye d'attendre jusqu'à demain matin. Et donc là, il était 16h, 17h, Donc mon conjoint... Et donc et... toi, ce là tu ne te dis toujours pas... Un accouchement se prépare, toi tu dis juste euh, je vais partir dans un autre hôpital pour attendre voilà. d'être à mon terme. Voilà. Okay. Et donc euh, mon conjoint est gentiment invité à aller me récupérer une valise et des vêtements, etc. Donc euh, moi je me dis c'est bon, je vais rester à l'hôpital, alors je lui dis tu prends du chocolat, une couverture, mon ordinateur, <rire> des livres, je me dis il faut que je vive ma meilleure vie parce que ça va être super long, on est le 2 novembre, enfin le 1er novembre et je suis censée accoucher le 30 janvier, ah ça va être trop long. Ok ouais. Et alors, euh, à ce moment-là, relève, c'est la relève des sages femmes donc c'est une nouvelle sage-femme qui arrive. Et en fait, c'est cette sage-femme-là, c'est la sage-femme qui m'avait fait mon tout premier examen euh, trois semaines avant. Donc, okay. euh, du coup, j'étais très rassurée de la revoir, parce que le film était très bien passé euh, au premier rendez-vous. Donc, euh, j'étais vraiment soulagée que ce soit elle. <rire> et euh, à ce moment-là, euh, elle me parle commence à me parler un petit peu quand même de prématurité, de bébés qui n'iraient pas à terme, que la prématurité c'est loin d'être un long fleuve tranquille, que c'est des hauts, des bas, des bébés qui sont pas qui sont pas autonomes sur le plan respiratoire, euh, qui sont pas matures euh... niveau 3, c'est à dire réanimation, c'est-à-dire euh, bébé médicalisé, hein, enfin voilà, là on commence à me dresser un peu le tableau. Oui, parce que les places dont tu pars dans les autres maternités, c'est des places en réa, en fait. Oui, c'est ça. Pas pour le moment. Si, il y avait des places en réa, mais il n'y avait pas de place en maternité pour moi, en fait. Ok. Voilà. D'accord. Donc, euh, bon, bah à ce moment-là, je me dis ok. Ça commence un peu à monter les émotions. En plus, mon conjoint, du coup, était parti à la maison. Ma maman qui m'appelle, euh, bah, parce que du coup, il savait qu'on était à l'hôpital. Là, à ce moment-là, je me commence un peu à pleurer, à m'effondrer et puis bon je me dis non je ne peux pas pleurer faut pas, en fait si je pleure devant mes parents ils vont être inquiets, si je pleure devant mon conjoint ben c'est pareil en fait je garde tout en moi en me disant allez il faut rester le plus positif on va beaucoup prier pour que ça aille au loin et, et voilà au plus loin dans la grossesse du coup euh, donc à ce moment là on vient me faire une piqûre de corticoïde dans les fesses pour euh, la maturation des poumons donc on me dit que la prochaine est dans, elle me semble que c'est 12 heures euh, et donc ça, ça va aider au développement des poumons si jamais mon bébé doit naître euh, prématurément okay. et ensuite on m'indique qu'il faut me mettre du sulfate de magnésium en, dans la perfusion euh, ça c'est pour le développement du cerveau pareil okay. toujours si le bébé doit venir à naître euh, prématurément etc mais sauf que ce, cette injection il faut être surveillé, il faut être scopé donc euh, c'est un appareil qui retrace toutes nos données euh, le cœur, la respiration, etc. Oui. Et euh, mais du coup, il faut que je passe en salle de naissance pour être scopée et surveillée, en fait. Okay. Sauf que là, du coup, j'y passe toute seule parce que mon conjoint n'est toujours pas rentré. Hein. On habite à 45 minutes de l'hôpital, donc le temps de faire aller-retour, prendre oui. les affaires et tout.
0: Okay. Préparer les affaires. Euh... Voilà.
1: Et donc là, je rentre dans une salle de naissance, enfin d'accouchement, donc euh, en fait, où ouais. je ne m'étais pas du tout projetée. Il euh, je... euh, y a déjà la petite couveuse avec le petit bonnet déjà euh, fa fa fabriqué, pardon, euh... Ouais. La petite pochette Mustela avec les produits de bienvenue. Et c'est la salle d'accouchement, en fait. Il y a la balance pour poser le bébé et tout. Et je me dis, waouh, ouais, j'arrive oui, où Oui, ça là. parle bien son nom, là, pour le coup. Ouais. On attend un bébé. Ouais. <rire> là, je me dis, mais j'arrive où, en fait. Moi, j'ai un tout petit ventre. j'ai pas de contraction. Je vais très bien. Il n'est pas question que j'accouche. Demain, je vais au travail. On ne sait même pas comment on va l'appeler. On n'a absolument rien acheté. Là, je me dis, waouh. Ouais, alors là, on me demande de mettre une blouse de, de, de bloc, là euh, je pas comment on appelle ça. Ouais. Et euh, donc, on branche ce fameux sulfate de magnésium qui va vous donner des bouffées de chaleur <rire> insupportables. Mon conjoint arrive et donc, euh, lui qui, de... qui n'était pas du tout à l'aise avec le milieu médical, je dis à la sage femme il va falloir le préparer, que là, il arrive dans une salle bah, où il y a du matos d'hôpital, de... enfin, euh, ouais, voilà, médical, médical ouais. quoi. Donc, euh, quand il est en train de faire, il était un peu blanc. Elle lui a dit, ah, si vous, monsieur, ça allez, vous inquiétez pas. C'est juste, là, à ce moment-là, en fait, on ne parle pas d'accouchement. On nous dit, c'est juste pour vous surveiller. Euh... Point. Oui, pour avoir toutes les machines branchées. Voilà. Euh... Donc, euh, bon, bah, la nuit va se passer dans cette salle d'accouchement. On va attendre. Et en fait, on va me poser un appareil sur le ventre. C'est comme un monito. Euh, VTC, il me semble que ça s'appelle. Et en fait, c'est un appareil qui, au bout de 45 minutes ou une heure, va donner un taux. Et en fait, ce taux doit mmh. toujours être au-dessus de 3 ou à 3. Euh, S'il si est en dessous de 3, ça veut dire que notre bébé est en souffrance, euh, souffrance et qu'il faut qu'il sorte. Okay, donc, on pose ce, ce monito pendant 45 minutes. Et donc, au toutes les 45 minutes, la sage-femme sage vient relever le, le taux. Et euh, elle nous, à chaque fois, elle nous dit 3,1, 3,2. Donc, ça ne volait pas très haut, hein, mais bon, voilà. 3. On était toujours au-dessus de 3, donc ça nous, ça nous allait. Donc là, à ce moment-là, avec mon conjoint, on se dit, bon, il bah, va peut-être falloir qu'on décide comment on va l'appeler, parce que là, s'il arrive, en fait, euh... bah, on ne sait même pas comment il va s'appeler. Enfin, on n'avait pas du tout… Euh... Ouais. Mais en fait, c'est vraiment bizarre de devoir se projeter sur un prénom alors que… Oui, le matin, tu pensais même pas être… Mais euh... mais oui, enfin, c'est ça. Et puis là, en fait, c'est trouver un prénom parce qu'il va arriver, donc… Euh... Bon, c'est un peu bizarre. Et donc là, en fait, le taux, à chaque fois, je, me, je prends conscience à chaque fois qu'elle me dit 3,1, 3, 3,2. Je me dis, bon, bah là, c'est foutu, quoi. Enfin, si on arrive à 2,9, ils vont me faire accoucher. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, bon, ça serait peut-être bien que t'accouches ici parce que tu connais le gynéco qui est de garde cette nuit. La sage-femme, c'est un amour. Donc, en fait, j'ai été hyper confiante. Et je me dis, bah en fait, il faudrait que... Il faudrait que j'accouche ici, je, je me sentais euh, ouais, en confiance. bien. Ouais. Voilà. Et donc le gynéco arrive sur les coups de nuit une heure et il nous dit, bon, bah écoutez, euh, pour le moment, ça stagne. Hein, le taux, il est toujours euh, pas très haut, mais bon, au-dessus de 3. Euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on vous débranche pendant une heure. Parce qu'en fait, euh, avec ce truc, bah, je pouvais pas me mettre comme je voulais. Enfin, c'était un peu particulier. On oui. vous débranche pendant une heure. Et dans une heure, on reprend votre taux. Et en fait, à ce moment-là, quand il me dit ça, c'est parce que le taux était monté à 4 Donc là, c'était. Ouais, trop ouais, content. on s'est ouais, se dit c'est bon <rire> et on va rentrer chez nous et donc euh, euh, on me dit euh, bah, bah, on vous débranche et vous, vous essayez de vous reposer pendant une heure et la sa femme avait pour consigne de me remettre cet appareil une heure après okay. et donc euh, au bout d'une heure elle revient elle me remet l'appareil et là l'appareil euh, indique un taux euh, bah, qu en fait qu'on ne saura pas puisqu'elle ne nous le dit pas elle enlève la feuille elle ne nous dit pas rien, elle sort de la chambre. Et euh, là, on se dit, oula, quest ce qui se passe Donc, il était euh, une heure et demie, deux heures du matin à ce moment-là. C'est toujours ta sage-femme avec qu laquelle je oui, te sens oui, oui. très bien. Son... Oui, ouais. c'était ouais, la sage-femme de, de l'année. C'était vraiment un problème. Et donc là, on voit dit, ouais. parce qu'en fait, à chaque fois, elle nous disait, en fait, on lui avait demandé si on pouvait regarder sur l'appareil, elle avait dit, non, non, je ne vous explique pas comment ça fonctionne, sinon vous allez être vous allez tout le ouais, temps être en temps. train de regarder, donc ah, je... Bon. je ne vous dis rien. Mais là, du coup, à ce moment-là, quand, euh, quand elle part avec le, la feuille et qu'elle nous dit rien, on se dit « Oula ». Donc là, le gynéco revient, alors qu'il était censé… Enfin, nous avait dit qu'il allait se reposer, donc il n'était pas censé être dans la salle de, des de, des accouchements. Donc, il arrive et là, on se dit « Bon, ça ne sent pas très bon ». Il me dit « Bon, bah, écoutez, madame, euh, on aura essayé de tenir au max, mais là, votre bébé, il ne va pas bien. Il va falloir qu'on le sorte. Euh, par contre, bah vous n'avez qu'une piqûre de corticoïde sur les deux il n'a pas eu le temps de faire effet sur ses 12 heures euh, donc là c'est mmh. quand même pas très bon et euh, le sulfate de magnésium il vient tout juste d'être terminé donc c'est pareil en fait il n'a pas forcément le temps d'aller jusqu'à euh, d'agir voilà, donc euh, il est... est un bébé de 28 semaines euh, nous ici on va faire mais c'est pas notre meilleure des compétences donc euh, on va faire au mieux mais on le réanimera une fois pas deux on n'est pas désacharné de la vie ok voilà
0: Ouais, donc ça, c'est quand même des paroles qui doivent être euh, compliquées ouais. à entendre
1: à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, je suis euh, stoïque, je ne bouge pas. Et en fait, il me dit « Madame, vous m'avez... » En fait, il m'engueule un peu en me disant « Madame, vous m'avez entendu là ?» Parce que je pense qu'il voulait que je prenne conscience de ce qu'allait se passer. Et je lui dis « Mais en fait... » le fait euh... que tu pleures, que tu cries, tu fais quelque chose, et là, le fait que tu ne réagisses pas... Ah euh... oui, je lui dis bah, « Mais en fait, vous voulez que je vous ouais. dise quoi ?»« Moi, je ne suis pas médecin, euh, bah, s'il faut y aller, allez-y et... » Et bien, bah, tout pareil, on va continuer de prier, on va continuer d'y de, 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 croire fort pour que ça fonctionne. Et, et en fait, à ce moment-là, je, je ne réagis plus. Quoi. Je ne sais plus ce qui se passe. Vraiment, je tombe dans un... Ouais. <rire> et donc là, ils sortent de la chambre et ils crient enfin, super fort. Euh, césarienne code rouge, tout le mmh. monde a son poste. Je préviens le smur néonatal. Euh, euh, bidule prépare le bloc, un tel fait Et là, j'entends je, je, que... Tout le monde s'agite en fait puisque toute la nuit ils étaient une nuit très calme il n'y avait pas d'accouchement donc ils étaient en train de jouer à des ouais. jeux euh, sur moment, on sait rien et du coup euh, on les entendait hein, que même il y avait une petite trichée enfin ça nous a ça nous a animé la soirée ouais. enfin la nuit pardon et donc là en fait on entend que là il n'y a plus de, de jeux, il n'y a plus de rigolade et que tout le monde oui. euh, va dans tous les sens et que voilà ça devient sérieux et est ce que tu
0: savais ce que c'était enfin peut-être pas pas spécifiquement, mais que c'était qu'un code rouge. Ça voulait dire que c'était en seconde, voire en minute, mais pas plus qu'on comptait, ou tu avais pas forcément
1: conscience mais, En fait, code rouge, je me disais, oui, c'est une césarienne d'urgence, ça porte son nom. J'avais déjà regardé Baby Boop, donc j'avais déjà un peu vu. Euh, okay. Mais euh, non, en fait, je ne savais pas du tout euh, que, bah, en effet, les minutes étaient comptées, voire les secondes. Et mm -hmm. en fait, du coup, je l'ai très mal vécue. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas du tout considérée. Moi, j'allais très bien. C'est mon bébé qui allait pas bien. Donc, en fait, j'étais pas du tout considérée. Et ça, en fait, j'ai très mal vécu. Jusqu'à, en fait, encore il y a euh, un mois à peine, où j'ai vu, j'ai eu un rendez-vous avec ce gynéco. Et en fait, il m'a expliqué. Donc là, maintenant, OK, j'ai compris. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais ça encore en moi en me disant, mais en fait, j'avais très mal, je, je criais. Euh, et en fait, personne… Euh, on s'occupait J'avais l'impression qu'on ne s'occupait pas de moi, en fait. Et donc, ouais, code, rouge, voilà. et code rouge, il n'y a pas mon mari avec moi. Euh, et en fait, on m'apporte au bloc. Donc, à partir de ce moment-là, je deviens une enfant de 6 ans. Je, je, je pleure, je ne contrôle plus rien. Je tremble comme une feuille. Euh, on me pose une poche urinaire. On me, on me pose une rachie anesthésie euh, Moi, je ne me suis pas préparée à ça. Euh, je, je dis, mais attendez, ça va me faire super mal. Il faut qu'on me tienne la main. <rire> Je... non mais c'est vrai j'avais fait... pas fait les cours de préparation à l'accouchement enfin tout ça euh... oui c'est oui. Ouais, je... je sais pas comment il faut que je respire comment et puis à ce moment là en fait je pense même pas à comment je dois respirer parce que je suis tellement en panique donc euh, on me fait tout ça etc il et y avait une infirmière qui était là je lui dis vous pouvez me tenir la main et surtout vous me lâchez pas la main quoi. et donc on m'allonge hop c'est parti on me met un champ et en fait à ce moment là je pense que le stress plus l'arachide qui commençait à faire effet je perds conscience enfin je, je, je pouvais plus ouvrir les yeux, mais j'entendais ce qui se passait autour de moi. Euh, bon, ils arrivent à me ramener et hop, ils mettent de, de l'oxygène et tout, et je me dis mais qu'est-ce qui va se passer en fait En plus, moi, j'ai jamais été, enfin, j'ai été opérée quand j'étais toute petite, mais enfin, on m'endort avant de partir au bloc. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe en vrai, mais là, on est conscient, je suis toute seule. Bon, alors là, vraiment encore une fois, merci à cette charmante enfermière anesthésiste qui était à mes côtés et qui était d'une gentillesse. Même l'anesthésiste qui était un peu brute de décoffrage, il a pris le temps de me faire des petits massages, de me dire Allez, ça va aller <rire> Et j'essayais de je, chanter une prière. Et il disait, allez, chantez-la encore plus fort si vous, ça vous détend, mais donnez tout. Et ouais. essayez de vous détendre. Mais en fait, c'est hyper compliqué parce qu'en en fait, ils m'ont incisé. Mais j'ai tout senti. Euh... C'était... Ah. Euh, ah ouais. Okay. Ah, j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait les
0: tripes. Ok. Je,
1: vraiment, j'avais l'impression qu'on m'enlevait tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. C'était, mais... D'accord. Atroce.
0: La pas ouais, ouais. elle
1: n'avait pas fait encore effet Bah si, parce qu'en plus, ils m'ont fait des tests avant en me disant « Vous sentez, vous sentez ?» Je disais bah, « Ben non, je ne sens pas. » Et en fait, mon enfin un... oh Ah là, là là là, mon Dieu, mon Dieu, c'était vraiment horrible. » Et donc... Euh... J'ai eu de la chance parce que finalement, après, je me suis rendu compte qu'il y avait des femmes, en fait, quand elles, elles braillaient un peu trop fort, euh, on les endormait. Et moi, en fait, on ne m'a pas endormie. Donc finalement, j'ai eu la chance de ne pas avoir subi une, non plus une anesthésie générale. Ce n'est pas non plus hyper bon pour le corps, mais, mais vraiment, j'ai eu super mal. Et en fait, après, on me dit Ça y est, votre bébé est sorti. Mais en fait, je ne l'entends pas, je ne le vois pas. Oui, Et puis, en fait, est-ce qu'il respire Est-ce qu'il ne respire pas Est-ce qu'il est vivant Est-ce qu'il n'est pas vivant En fait, on m'avait tellement dressé un tableau noir avant d'accoucher que là moi je et puis
0: cette épée que on réanimera une fois mais pas deux. Donc Mais euh, c'est ça. Tu... Ça marche pas, c'est fini. Bah
1: c'est ça. Donc voilà et en fait la sage femme en qui j'avais toute ma confiance, et eh ben en fait elle est pas avec moi au bloc puisque en fait c'est elle qui a réceptionné mon fils et qui l'a emmené en salle de réanimation. Donc en fait je, okay. je suis toute seule, oui, c'est cet anesthésiste et cette infirmière autour de moi, mais en fait je enfin je, je, je me sens perdue, je me sens je, on m'a enlevé un truc de moi et c'est une sensation, mais vraiment... Tu euh, étais oui, de, ton, de ton corps. Ah ouais. en fait. tu sais, et on se Là, retrouve complètement dénudé euh, devant toute une salle de bloc. Il y avait je ne sais combien de têtes au-dessus de moi. Euh... En fait, on se dit, bah, j'espère que je ne connais pas <rire> quelqu'un dans le lot. C'est trop... <rire> Parce que sinon, c'est la honte. <rire> non, non, mais vraiment, pour le coup... Euh... Ouais. Et donc, l'infirmière, la, la sage-femme, revient au bout de quelques temps et me dit, euh, bah, écoutez, euh, votre bébé respire. Votre bébé n'a pas okay. eu besoin d'être réanimé. Il a même pleuré. Ah ouais. Oh, soulagement.
0: Oh, en ai encore Donc des il n'a fait... pas été réanimé du tout, en fait. Non.
1: Ils l'ont forcément aspiré ouais. et intubé. Oui. Parce que voilà. Ils
0: l'ont aidé. l'ont mais... aidé,
1: Mais ils ne l'ont pas réanimé. Et ça... Okay. Euh... Merci Seigneur. Et à ce moment-là, que... tu sens un poids qui s'enlève de ouais. toi, je pense. Et en fait, elle, 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 elle me montre, elle avait gardé mon téléphone avant que je parte au bloc, en me disant, je prendrai des photos et des vidéos. Et en effet, euh, en fait j'y croyais pas parce que je me suis dit elle va pas avoir le temps de prendre des photos et des vidéos, ça sera tellement l'urgence, et puis elle va pas me filmer mon bébé qui est en train de se faire réanimer. Et en fait, elle me montre des photos et c'est un squelette. Mmh. Et là je me dis, waouh, ouais, punaise, il est minuscule. Déjà sur la photo il est minuscule, alors j'imagine même pas en... en vrai ce que ça va donner. Ouais. Et elle me dit j'ai même euh, une vidéo. Et en fait, sur la vidéo, on okay. entend son pleur, mais en fait, c'est un tout petit cri d'oiseau. Ah, mais je suis tellement soulagée à ce moment-là. Ah, je me dis, ça y est, mon bébé, il respire quoi. Enfin, il est là, il, ouais, il est vivant. vivant. C'est génial. Ouais. Et donc, on continue de me recoudre. Et me donc, c'est oui. pareil, à ce moment-là, j'ai toujours super mal. Et je me dis, tu peux plus, en fait, maintenant, tu n'as plus le droit de, as plus droit de te crier. C'est plus possible, en fait. Mon bébé, il est là, et est vivant. Euh... La plus belle chose. maman, là, ça y est. Et donc, euh, bon, ben bah voilà, la césarienne se fait, le... le gynéco retire le champ d'opération et il me dit Bon, tout va bien, vous n'avez pas perdu beaucoup de sang. Il était en un est état ça. <rire> et je lui dis apparemment, <rire> je ne sais pas ce que vous appelez pas perdre beaucoup de sang, mais là, pour moi, c'est beaucoup ça. Et il me dit Écoutez, euh, bon, bah il me parle de vous, hein, et il me dit euh, On a trouvé une malformation. Donc, euh, ce n'est pas du tout le sujet maintenant. Là, on va se battre pour votre bébé, vous allez vous battre pour votre bébé et on reparlera de ça plus tard. OK. Une nouvelle formation qui n'as t'a pas su, c'était grave pour toi ou qui expliquerait la, la croissance de bah, niveau, Là, j'ai compris de... quand même que ça expliquait pourquoi j'avais accouché prématurément. Et après, à ce moment-là, je me dis, bah oui, je me pose plein de questions, en fait. Et nous, on a ce projet, on avait ce projet et on l'a encore. Bon, maintenant, il va être un peu compromis, mais d'avoir des enfants plusieurs enfants. Euh, j'ai toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Et en fait, là, je me dis, je me retrouve du coup dans la salle de, de réveil et en fait, je me dis, dans ma tête d'un côté, je me dis, bah, qu'est-ce que c'est cette malformation Et d'un autre côté, je me dis, comment va mon bébé Et mmh. finalement, je me retrouve dans la salle de, de réveil et j'ai deux, deux idées là qui... T'as
0: deux pain de toi, en fait. T'as la femme qui pense à à son utérus c'est à la maman qui pense pour à son bébé et me dit
1: waouh là ça fait quand même deux gros chocs quoi mm -hmm. donc j'en parle à l'infirmière anesthésiste Alivé qui vraiment je n'oublierai jamais cette, cette dame et, et du coup je lui dis bah elle essaie de me parler et tout pour me pour me détendre etc on revient sur l'accouchement elle prend le temps on revient sur l'accouchement etc elle me dit vraiment, vous avez été courageuse c'est bien etc je trouve pas avoir été courageuse parce que vraiment à part avoir réveillé tout l'hôpital de tout ce qui s'est passé et donc je lui dis bah, il m'a parlé d'une malformation vous pouvez pas m'en dire plus j'ai de gratter un peu euh... ouais. et donc le gynéco est revenu me voir et en fait il m'explique que j'ai un utérus cloisonné mais cloisonné ah. comment etc on ne sait pas donc en fait je ferai des examens plus tard après que tout ça soit passé c'est à dire tout ça la réanimation mon bébé aille bien etc ouais. on se reverra plus tard dans les mois qui suivent et on en reparlera donc là, dès que mon conjoint me redonne mon téléphone, je vais sur Google. La première chose que je fais, c'est utérus cloisonné. La chose à ne pas faire forcément. Et évidemment, là, je ne dois pas faire. Et donc, on m'explique que, en fait, je vois cette phrase et ça me rassure que c'est pas parce qu'on a un utérus cloisonné que c'est la fin, qu'on ne pourra plus avoir d'enfants, etc. Je suis rassurée. Ouais. Et donc, euh, mon conjoint descend, puisque en fait, pendant la césarienne, mon conjoint était dans une salle avec une auxiliaire puère. Et en fait, il, euh, quand Célestin était en salle de réanimation, euh, il a eu le droit d'aller le voir, une fois qu'il était intubé, etc. Okay. Bon, toujours pas trop à avec le milieu médical, euh, il ne enfin, sentait pas trop d'y aller, donc vraiment, les filles ont été vraiment très gentilles, elles ont filmé la salle, elles lui ont pris en photo Célestin, elles lui ont montré okay. pour qu'il sache un peu à quoi s'attendre dans la salle. Et elles l'ont vraiment accompagné. Euh, il m'a dit, elle, vraiment, elle mettait de l'humour un peu. Enfin, elle essayait de, de détendre l'atmosphère pour que ça ouais. se passe bien. Et donc, après, il est monté avec lui en néonat en attendant le smur, euh, smur d'Orléans. C'est Orléans, du coup, qui l'a pris en charge derrière.
0: Okay. Donc, donc là, directement,
1: il partait, lui Non, 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 non. Il est resté. Euh, donc, j'ai accouché à 2h35 et il n'est parti que sur les coups de 10h le lendemain matin.
0: Okay. Donc, en néonat. Okay. Euh,
1: bah, en fait, elles ont beau dire qu'elles ne savent pas faire, euh, c'était des championnes, en fait, elles ont fait, hein, et voilà. Enfin, et il, il allait très bien. Non, il n'allait pas très bien, mais du moins, il était vivant. Ouais. Donc, euh, mon conjoint faisait des allers-retours, parce que la salle de réveil, bah, ça dure longtemps, hein, on reste longtemps, donc mon conjoint faisait oui. des allers-retours entre monter, descendre, monter, descendre, il me, de me montrer des photos, il me disait, bon, bah, là, ils lui ont changé la couche, bon, bah, là, ils lui ont... Euh il s'était extubé, donc il l'aurait réintubé, euh, il m'explique, etc. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je ne prends pas conscience parce que moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas vu. la néonat ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est d'être intubé, je ne sais pas. Donc, en fait, moi, je ne prends pas trop conscience. Euh, moi, j'ai un bébé, il est vivant. Euh, voilà, On <rire> s'arrête là. Oui.
0: Est-ce que tu avais eu, je ne sais pas, une échelle de taille par rapport à la taille qu'il faisait, il lui met un côté ou quelque chose pour te rendre compte quand Et même, bah, En euh, fait, il lui avait mis des... une
1: couche sur la photo Okay. Et en fait, la couche lui remontait très clairement jusque mi-torse. <rire> Et ouais. encore, c'était une couche de Prémar. Okay. Donc euh, là, quand j'ai vu la couche, je me suis dit, ah ouais, quand même. Et en plus de ça, les photos qu'on me montrait, elles était dans un sac plastique pour la chaleur, pour qu'il conserve sa chaleur. Ouais. Fait... C'est un peu choquant quand même, en fait, quand si on ne s'y on attend pas du tout, c'est très choquant. Mmh. Mais encore une fois, quand on le voit en photo, bon, c'est une photo, quoi.
0: Mais pas, Mais, voilà, c'est encore abstrait. Puis ouais. Avec une césarienne encore plus, Yad, tu te rends pas toujours compte que tu as accouché ouais. mine de rien parce que tu n'as pas agi sur ton accouchement, ouais. pas spécialement sur ton accouchement. En plus, tu ne le vois pas, ton bébé, tu le vois qu'en photo. Tu bah -tu oui, oui donc là c'est compliqué.
1: Ouais. Et donc, euh, bon, bah, la salle de, de réveil, au bout d'un moment, il me remonte en chambre. Donc là c'est pareil, en fait on arrive dans une chambre de maternité. et bah, on... Cette chambre de maternité, par contre, auquel j'avais déjà imaginé... Être avec mon bébé dans mon petit cocon, euh, voilà. Bah là, en fait, je me retrouve toute seule sans mon bébé. Euh, je peux pas marcher parce que bon bah le temps que la rachie anesthésiste disparaisse, bon, bah, on doit rester alité et tout. Euh, et Donc là, à ce moment-là, moment on me demande si je veux manger. Et moi, non, je lui dis, je veux aller voir mon bébé. On me dit, madame, pour aller voir mon bébé, il va falloir manger euh, parce que bah, je n'avais pas okay. mangé du coup depuis euh, depuis que j'étais ouais, arrivée à l'hôpital. Euh, voilà. Et donc, ouais. pour la petite histoire, à ce moment-là, moi, je détestais le jus d'orange quand j'étais enceinte. Ça me faisait vomir. Et là, j'ai avalé, euh, je ne sais plus, six ou sept petites briquettes de jus d'orange. <rire> j'étais trop okay. contente d'en revoir. J'étais plus malade, ça allait mieux. Et donc, euh, vraiment, j'ai la tête qui tourne. Je ne me sens vraiment pas bien. Je pas une tension euh, fameuse, mais je me dis, non, mon bébé va partir à Orléans. Je ne peux pas ne pas aller le voir, en fait. Il faut que j'aille le voir. Ouais. Et donc... Euh on monte en néonate et en fait, on n'est pas arrivé au bon moment puisqu'on est arrivé en même temps que le SMUR. Et en fait, le SMUR, c'était le médecin réanimateur et l'infirmière euh, bah, qui travaille en réa. Donc en fait, quand ils sont arrivés, bah, ils ont changé tout ce que Chartres avait fait, qu'eux ne faisaient pas forcément comme ça. Et la, la médecin qui était très autoritaire, euh, bah, du coup, elle, elle gueulait dans tous les sens. Et du coup, en fait, nous, on arrive à ce moment-là et bah, en fait je le voyais de loin et je le voyais qu'il était tiré par toutes les dames il enfin, y avait euh, quatre euh, fenêtres à la couveuse, il y avait quatre mains dans la, la couveuse qui chaque main faisait un truc sur son minuscule corps, en fait. Ouais. Et ça, c'est le moment où tu le vois pour la première fois. Et en plus, fois, moi, c'est le, le moment que je vois pour le vois pour la première fois dans, dans un espèce de sac plastique, une couche qui fait euh, quatre fois sa taille. Et euh, oh, bah, alors là, on prend pleinement conscience. Enfin, là, je m'effondre. Là, je pleure, mais oh je... je... Enfin, ah, je m'en veux tellement. Oh, je suis désolée, je vais pleurer. <rire> Mais pourquoi tu t'en veux Bah je m'en veux parce que en fait c'est moi qui ai accouché quoi, enfin c'est moi qui.. C'est moi qui l'a pas gardé dans mon corps. Pas, bah oui non pas. mais bon voilà mais en fait, oui, je sais que c'est facile à dire mais.. Ah, là, là, ouais, là, bah, en fait on ouais. prend une claque, en fait on se rend compte de comment il est et je me dis mais comment il va réussir à survivre Il est il est euh, chaque point de son corps est, est recouvert par une. Une, une sonde, euh, il a une sonde On qui ronde dans une perve dans le nombril, une perve dans le bras, euh, l'intubation, la sonde gastrique, enfin, euh, et il est minuscule. Enfin, il faut s'imaginer ce que c'est que 32 cm. Et 32 cm, c'est quand la jambe est bien tendue et que, que l'enfant est bien oui. tendu à ce moment-là. Il est tout recroquillé, donc il fait même pas 32 cm, quoi. Oui. Donc, euh, ouais, c'est compliqué. Euh, et puis bah... C'est l'image du petit chaton, là, en fait. ah Bah ouais, oui, et en le fait, on voit, en euh, on voit vraiment son squelette, sa peau est translucide. Ouais, c'est compliqué. Et donc, euh, on me fout un peu au fond de la salle, enfin, au fond, de la, au fond, pardon, de la chambre de Néonate, et donc, tout le monde s'affole autour de lui, etc. Et, et en fait, j'entends à un moment, il faut qu'on fasse vite parce que là, il n'est pas frais. quoi ouais. J'entends me... cette phrase ouais, j'entends cette phrase. Et en fait, elles se parle entre elles et j'entends ça. Donc, bon, bah, okay. en fait... Euh, bah ouais, je sais pas. Enfin, je, je comprends très bien, en fait, que qu'on sait pas comment va se passer la suite des choses. Et là, je pense que je prends conscience que, oui, en fait, là, c'est pas drôle et que et que et en effet, le, la prématurité, c'est pas, pas la maternité rêvée, quoi. Mmh. Et donc, euh, on me... Euh, ils le mettent dans la couveuse pour partir euh, donc avec le SMUR. Et en fait, la, la médecin me dit, euh, « Madame, euh, venez lui faire un bisou. » Ok. Donc là, euh, mon rongeant me pousse avec mon déroulant jusqu'à Célestin. Et je lui fais un bisou sur son crâne tout chaud, minuscule, où en fait, sa peau bouge. Sa peau ne tient même pas ah, à son crâne, ouais. en fait. Ouais, il n'y a même pas mmh. ça c'est C'est minuscule.
0: Oui, en fait, c'est la fontanelle qu'on voit qu'on voit toute petite quand le bébé naît à terme, qu'au final, elle est très étendue parce qu'il est... Bah oui. est très tôt, là. Et ouais. du coup, en fait, à ce moment-là,
1: du coup, elle le tient, elle, dans sa main. Et là, je prends plus, encore plus conscience de sa miniature. Parce qu'en fait, très clairement, il tient ouais. dans sa main, à la dame, enfin, la médecin. Oui. Donc, euh, je lui fais un bisou. Et là, euh, là, elle se retourne vers mon conjoint et elle lui dit, « Monsieur, faut nous suivre. » elle dit bah Non, en fait, j'aurais voulu rentrer à la maison, prendre des affaires, etc. » Et elle lui dit euh, « Non, monsieur, vous ne comprenez pas, là. Là, il faut nous suivre parce que quand on arrive à Orléans, il n'y aura peut-être plus personne. » Ah oui, d'accord. Donc, euh, bah, en plus de ça, on nous avait prévenu, bien avant que j'accouche, que les bébés ne supportaient pas trop les transferts en couveuse intubée.
0: Oui. Oui, parce que c'est ce qu'on t'avait dit, justement, qu'il fallait sûr. mieux
1: qu'ils fassent tra le trajet in utero que… Euh... Voilà tout seul. Donc forcément, là, tu as la pression qui, qui se décuple. Donc, euh, bon bah, il part avec la couveuse, hein, et puis à ce moment-là, bon, bah, toujours pareil, on prie très fort pour que tout aille bien. On nous donne le numéro du service, et on nous dit, vous pouvez appeler à tout moment. Le service, du coup, de réanimation okay. d'Orléans. Par contre, nous, on ne vous appellera pas. Bah, parce qu'en fait, ils n'appellent pas les parents pour dire euh, tout va bien, et puis pour après, cinq minutes après, les rappeler pour dire, bah non, finalement, ça va plus. Oui. Donc, si on voit des nouvelles, c'est à nous d'appeler. Donc, euh, je sais qu'il y a à peu près euh, 1h30, euh, 1h45 pour aller à Orléans. Je me dis, eux, ils vont aller à, tout, à toute allure. Donc, je me dis, bon, d'ici une heure, normalement, ils devraient arriver à Orléans. Et donc, mmh. je me dis, bon, bah j'attends qu'ils soient arrivés et puis j'appellerai pour savoir bah, comment ça va. Mais en même temps, euh, les filles me disent, écoutez, vous savez, tant qu'ils vous appellent pas, c'est que ça va. S'ils vous appellent, par contre, c'est que ça ne va pas. Les tôt. filles de Charles du coup, qui étaient restées avec nous. Tu as la pression inverse de dire ne faut pas qu'ils appellent. Il ne faut coup, pas qu'ils appellent, <rire> mais moi, si j'appelle, bah, je n'ai pas envie d'entendre. De... Enfin, Je me dis si j'appelle et qu'ils ont dit ouais. quelque chose que je n'ai pas envie d'entendre. Et en même temps, si m'appelle. Enfin, Et donc là, je me retrouve avec cette petite carte bleue et blanche, euh, numéro, réanimation, etc. Je, enfin, je me dis c'est cette carte, en fait, c'est mon fils. Quoi. Enfin, C'est le seul lien qui me tient ouais, entre... C'est ces... l'avenir de ton fils. Exactement. Là. Donc là, on prend le temps de discuter avec euh, des... deux... deux infirmières de... De, de Chartres, de Néonates, hein, qui nous disent bah, écoutez, euh, quand il ira mieux, il pourra revenir à Chartres. Euh, voilà, la prématurité, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais ce n'est pas non plus... Euh, la fin n'est pas dramatique pour tous. Euh, Gardez espoir, euh, essayer vraiment au maximum de nous, de nous remonter le moral. Oui, je oui, retourne je... en mmh. chambre et euh, mon conjoint euh, bah, du coup, part à la maison, récupérer des affaires, pour une douche, manger, euh, etc. Et puis dormir un peu, hein, parce que dans tout ça, on n'avait pas dormi hein, depuis, euh... ouais. depuis le 1er novembre qu'on est arrivé au matin. Et donc, euh... je remonte en chambre et on me propose de voir une psychologue. Donc, euh... je dis pas oui, je ne dis pas non. Est-ce pointe Et donc, elle arrive et elle me dit euh, comment vous sentez-vous okay. et, bah, euh... et là bah, je lui dis « ça ne va pas <rire> ». Est-ce
0: que tu arrives à mettre des mots dessous Oui, je me dit « ça ne va pas, pas ». Euh, je
1: lui dis « ça ne bah, va voilà, pas enfin, ». Comment ça pourrait aller bien quoi euh, Je viens de vivre une césarienne, ce n'était pas prévu. Euh, Mon bébé Il est quand pas. même à 28 semaines, il faut quand même le rappeler. On est quand même loin de se douter qu'un accouchement arrive à 28 bah, bien semaines. Bien sûr, fois, et mais... puis en fait, ça a été très vite. Je suis rentrée à l'hôpital à 11h et j'ai accouché à 2h du matin après. Donc, euh, soit 12h après. Quoi. Donc, en fait… Euh, je dis ben non ça va pas et je, ben, je me sens trop coupable de ce qui se passe et bon évidemment là je pleure beaucoup et euh, elle me dit mais non c'est euh, pas être pas enfin, faut pas dramatiser comme ça etc enfin, elle essaye de enfin j'ai pas du tout envie de l'écouter à ce moment là en fait j'ai envie de lui dire laisse-moi pleurer tranquille et va <rire> parce que bah franchement venir me voir en me demandant comment ça va forcément que ça va pas donc, oh. euh, je me dis, allez, je vais me changer les idées. Je vais aller prendre une douche parce que, du coup, pareil, je ne m'étais pas lavée depuis euh, l'arrivée à l'hôpital. Mmh. Donc, ouais. je prends une douche et euh, ça me fait du bien quand même. Je me dis, euh, je me sentais un peu plus propre. Et à ce moment-là, la sage-femme vient me voir et me dit, on a une place pour vous à Orléans, donc vous allez être transférée à Orléans. Ok. Donc là, Après, soulagement. soulagement, je me dis, je vais retrouver mon bébé, mais pour moi, c'est pareil. Mmh. Je ne connaissais pas le service de réanimation. Pour moi, j'étais à la maternité. Il euh, y avait le couloir de la maths. Et en face, il y avait le couloir de l'arrière. Pour moi, j'allais dormir, vivre, être avec mon fils. En fait, pas du tout. Donc, les ambulanciers viennent me chercher. À Chartres, on mène à Orléans. À Orléans, il a fallu faire les admissions. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Je, on, je suis à, montée dans le service de la maternité. Il devait être le soir, peut-être 18-19h. Mon conjoint euh, me rejoint avec mes parents qui sont venus... Euh, m'apportait aussi des affaires donc ma maman oui. m'apporte un sac avec des vêtements d'un bébé de enfin j'avais acheté quelques naissances ma maman m'apporte des pyjamas de naissance je dis autant dire que maman que le naissance pour le moment tient dans manche. <rire> voilà c'est pas l'actualité donc euh... bon bah je suis soulagée hein. enfin nos parents euh, c'est l'amour de nos vies donc en fait euh, je suis trop soulagée qu'ils soient là qu'ils me fassent des câlins qui me réconfortent mon conjoint est là aussi euh... Ça me fait du bien parce que finalement en fait je me suis toujours retrouvée toute seule jusqu'à présent. La conjointe, j'étais toute seule. Euh, ouais. À Chartres après dans la chambre j'étais toute seule. Bon euh, voilà, je suis contente. Et en fait, on nous dit qu'à la maths, mon conjoint ne peut pas dormir avec moi. Euh, ça se fait pas. Ça se fait plus du moins. Donc okay. euh, je lui dis, mais en fait, on habite à deux heures d'ici. Donc tous les jours, il va devoir faire la route. Bah oui. Euh, ou alors faut prendre une chambre d'hôtel. Ou alors faut. Mais en fait, on dit mais vous ne comprenez pas, on n'a pas envie d'être séparés, en fait. Euh... Enfin, on vit un truc un horrible, dit... quoi. Et moi, en plus de ça, j'ai une césarienne et, et je dois tirer mon lait, apporter mon lait en réanimation qui se trouve euh, dans, dans un autre couloir, mais euh, hyper loin. Donc, je fais comment, en fait Ah, mais vous sonnez et il y a un brancardier qui va vous emmener en réa et apposer, enfin, déposer votre lait et tout. Alors, sauf que je sonnais, le brancardier, il arrivé parce qu'il n'est pas que moi, hein, donc il est arrivait 45 minutes après. Mmh. Et en fait, moi, je n'avais pas envie d'attendre pour voir mon bébé, quoi. Donc on insiste un peu, on voit deux dames différentes, on leur demande toutes les deux, toutes les deux de nos non. Donc mon conjoint, du coup, repart avec mes parents. Et là, en fait, moi, je me retrouve de nouveau toute seule.
0: Et oui, forcément.
1: Donc, euh, mes parents ont attendu. Tu avais
0: des nouvelles de ton bébé, toi, à ce moment-là Est-ce que tu..
1: Eh bien, en fait, on est monté dans la chambre, a... on s'est installé. Et puis après, ils nous ont dit, bon, enfin, j'ai dit, bah moi, je veux retrouver mon bébé, quoi, je veux aller le voir. Et donc là, on nous a dit, bon, bah vous pouvez aller en réanimation. C'est 24-24, 7-7, il n'y a pas de dire que de la math, même s'il y a trois heures du matin, je voulais aller euh, en Réa, je pouvais aller en Réa. Donc, euh, bah, en fait, on y va pour la première fois. Et donc, c'est première fois aussi qu'on traverse le, ca... le service de Réa néonat. Donc, mes parents bah, ne peuvent pas rentrer, hein, puisque pas de visite. Donc, ils restent dans les couloirs. Mm. Et donc, là, on sonne à l'interphone et euh, bah, on ne sait pas quoi dire. Parce qu'on sonne et on nous dit euh, oui. Et alors on dit... Enfin, Moi, je dis bah bonjour, on vient voir euh, le bébé. Alors là, on me dit, mais madame, des bébés, il y en a plein ici. Je dis, bah, on vient oui. voir Célestin. Et là, elle me dit, euh, ah, vous êtes la maman de Célestin. Bah, je vous ouvre. Et là, je me dis, bah oui. ouais, je suis la maman de Célestin. Quoi. Et en fait,
0: mon bébé s'appelle Célestin. Il oui, y a un être vivant qui s'appelle Célestin maintenant, et c'est moi, sa maman. C'est quand même le premier, la première fois où tu te qualifies de maman. C'est quand même dans un, dans un contexte oui. qui n'est pas évident. Ouais. Parce qu'en plus à ce moment-là, pour moi,
1: vraiment, j'avais subi une opération. Et bon bah voilà, après l'accouchement, on ne retrouve pas un ventre plat, ça se serait. Et du coup, bah, j'avais toujours mmh. ce ventre. Euh, donc, euh... Et puis bah j'avais l'impression de sentir dans mon ventre. Et longtemps après, hein, c'est bizarre, mais longtemps après, je vais avoir l'impression de sentir des... des mouvements dans mon ventre. Et donc euh, on rentre dans le service. Donc là, c'est très clairement très glauque. Euh, c'est des longs couloirs avec des chambres, des portes euh, pour bien garder, euh, bien hermétiques, un peu style porte dans les bûcheries, là. Euh, ouais. Et donc, il y a marqué sur les portes tous les prénoms des enfants. Et donc, évidemment, le nôtre, il est tout au bout du couloir. Donc, en fait, on passe de chambre à chambre. Et en fait, on ne voit pas le prénom du nôtre. Donc, euh, bon, je savais qu'il était arrivé à bon port puisque dans l'après-midi, j'avais appelé pour savoir s'il était arrivé, et j'étais tombée sur l'infirmière qui s'occupait de lui, elle m'avait dit, écoutez, le trajet s'est bien passé, là, il est stable, ça va, euh, on, on, il est pris en charge. Mmh. Mais depuis, euh, je ne sais plus à quelle heure j'avais appelé, peut-être 15h, mais... Oh non, avant ça, euh, midi peut-être, puisqu'il était parti vers 10h, midi, 13h. Euh, bah depuis, en fait, là, il était 20h, heures, 21h, heures, et moi, j'avais eu ouais, de nouvelles bien. depuis, en fait, donc je ne savais pas... Et donc là, on rentre dans une chambre, Enfin, on arrive devant une chambre où le prénom de notre fils est indiqué dessus. Et en fait, je vois par la fenêtre que dans la chambre, c'est tout noir et qu'il y a une grosse lumière bleue, un peu style boîte de nuit, quoi. Okay. Et le bleu électrique bleu, qui fait très mal au crâne, ouais. d'ailleurs. Et donc, on rentre dans la chambre. Et là, il y a trois infirmières qui se trouvent dans cette chambre parce qu'en fait, c'était pile au moment de la relève de nuit. Oh, bon. Voilà. Et donc, elle nous accueille vraiment d'une gentillesse pareille. Donc, c'était l'infirmière, il y avait l'infirmière qui s'était occupée de lui cette journée-là, mmh. Anaël et l'infirmière la... qui allait prendre le relais la nuit, Adélie. Et donc, elles prennent vraiment le temps de nous expliquer, euh... et, et puis elles me laissent la parole, en fait. Euh, moi, je pense qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'exprimer de, de, beaucoup de choses, et donc vraiment, elles prennent le temps. Euh... Euh, voilà, on leur dit que bah, mes parents, ils ne peuvent pas rentrer, mais ils aimeraient bien le voir, et du coup, elle nous dit « Écoutez, vous n'avez pas le droit de faire de vidéos, de visio, d'appels dans la chambre ». Mais exceptionnellement, là, pour 5 minutes, même pas, allez-y pour leur montrer si vous voulez. Parce que bah voilà, enfin okay. c'est-à-dire que qu'elles nous prennent en considération, elles se rendent compte qu'on vit un truc pas drôle et que donc on fait euh, une non. vidéo à mes parents et tout. Euh... Et en fait, il est, il est minuscule et en fait, il a la jaunisse. Donc en fait, il est sous une lumière bleue. Euh, mais du coup, il faut que la lumière elle prenne bien tout son corps. Donc, il a les bras écartés, enroulés dans des langes pour pas qu'il. Parce qu'en plus de ça, il fallait toujours que ses mains soient protégées parce que sinon il attrapait son tube et il tirait dessus. Mmh. Et puis bah, il dort, mais en même temps, je vois qu'il respire. Mais il a une respiration très. Bah, il tire beaucoup quand il respire. Enfin, je vois que ce n'est pas une respiration très naturelle. Et en fait, avec cette lumière bleue, on voit tous ses ors. enfin Vraiment, il a une peau encore. Je savais qu'il était petit, qu'on voyait ses os, etc., euh, de, quand je l'ai vu à Chartres. Mais là, en fait, de le voir sous cette lumière bleue, je trouvais qu'on qu voyait encore plus. Euh, C'était vraiment... Enfin, euh, vraiment, il avait des la jambes qui faisaient la près, taille ouais. de, mon, de, mon, de mon doigt. Euh, son pied, ça faisait la première euh, partie de mon doigt. Enfin, minuscule, ouais. vraiment minuscule. Et puis, il a des grosses lunettes d'aviateur parce que bah, cette lumière bleue fait mal aux yeux quand même. Ça fait mal aux yeux, oui. Et donc, euh, là, je me dis, à ce moment-là, euh, ouais, on prend conscience quand même que ça va être un long parcours. Il y a plein de machines, ça sonne dans tous les sens. Euh, et puis, euh, des fois, euh, ça sonne urgence. Euh, donc, du coup, les filles, elles courent dans une autre chambre parce qu'en fait, ça sonne urgence ailleurs. Oui. Euh. Donc, c'est un endroit quand même très anxiogène. Mais en même temps, il est là, il va pour vivre. Euh, sa première journée s'est bien passée. Et donc là, on nous dit qu'en fait, chaque minute est comptée chaque jour est une victoire, enfin, chaque heure est une victoire, chaque nuit, chaque journée est une victoire, donc euh, bah, on va se raccrocher à ça, hein. et puis tous les jours, on va compter les jours, et puis on va cocher, etc. Donc on a vécu une hospitalisation quand même très très longue, hein. Célestin est resté 115 jours à l'hôpital. Euh, ouais. il, il a eu vraiment, vraiment beaucoup de mal avec la respiration, c'est-à-dire qu'il a été intubé ouais. pendant un mois et demi, avec beaucoup d'extubation parce qu'il arrivait à s'extuber tout seul. Okay. Donc en fait, il était sédaté, puisque quand on est intubé, on est sédaté. Euh, okay. Donc c'est des drogues hein, qu'on lui donne pour qu'il dorme. Et en fait, il, il était tellement habitué à ces drogues que tous les jours, en fait, ils il étaient obligés d'augmenter les doses parce que bah, bah il se réveillait. en fait Donc à chaque fois qu'il se réveillait, il était agité. Donc potentiellement, il pouvait s'extuber et voilà. Il a été extubé sept fois, il a été intubé six fois. Donc euh, oh. quand même, ça représente. Et donc à ce moment-là, bon, bah, on plonge dans la prématurité. Donc là, on plonge dans euh, tirer son lait puisque son bébé ne pa peut pas prendre au sein. Euh, son diastrique. Donc là, on va commencer par un ml de lait, puis 2 ml, puis 3 ml. Enfin, il faut voir ce que ça représente. Hein. Et puis, bah, on va faire les soins tous les, toutes les quatre heures. Donc c'est euh, changement de couche. Donc là, nous, on est toujours hyper impliqués. Euh, en tant que. Enfin, vraiment, les infirmières, à chaque fois, elles nous disent euh, est-ce que vous voulez nous aider à faire les soins, etc. Donc, nous, bah, avec mon conjoint, on essaye toujours hein, de, de les faire euh, au plus. Donc, moi, la semaine en fait, où j'étais à la maternité, je, je passais très, la plupart de mon temps euh, en réa. Hein, je rentrais à peine dormir euh, dans la maternité. D'ailleurs, je me disais vous péter parce que je mmh. me, mangeais pas mon plateau euh, repas. Et, euh, et en fait il, il fallait que je sois euh, perfusée parce que j'avais une hémoglobine trop basse et du coup à euh, chaque fois il m'appelait et je venais pas parce que en fait, pour moi c'était pas moi l'important j'allais bien donc euh, oui. je, je prêtais pas du tout d'attention à ma santé et puis euh, la maternité c'était quand même hyper glauque quand je croisais toutes ces mamans avec ces bébés euh, moi j'avais pas le mien en plus ils ont eu la super intelligence de mettre dans la chambre juste à côté de la ponnière donc, en fait, toute la nuit, j'entendais les bébés okay. pleurer, etc. Et, et je partais, enfin, euh, quand je partais voir mon bébé, donc je passais du coup devant la poignière, et là, je voyais les mamans qui disaient, bah, je peux, oh, il a beaucoup pleuré, je peux vous le laisser, je voudrais me reposer, euh, oh, bah, je vais descendre en bas, boire mmh. un truc à la cafette, je peux vous le laisser. Et ça me mettait en colère, mais en colère, je me disais, mais moi, je rêve, je rêve de l'avoir avec moi, quoi. D'être avec lui. D'être avec lui et de l'avoir et que tout aille bien, et... et ça me mettait en colère, et, et en fait, je. je... Toute la nuit j'entendais ces bébés pleurer et ça me ça plus qu'autre chose donc en fait je, je fuyais un peu la maternité et puis euh, bah, j'avais envie d'être tout le temps avec mon fils hein. j'avais envie qu'ils m'entendent j'avais envie qu'ils voilà, qu sentent que je suis là que je ne l'abandonne pas et que voilà et puis bah, on a toujours ce sentiment hein, de culpabilité hein. très clairement encore aujourd'hui je l'ai hein. euh...
0: La situation,
1: okay. en plus, elle est exposée. On... J'ai accouché prématurément parce que j'ai un utérus cloisonné et que mon utérus était trop petit pour que mon bébé puisse finir de okay. grandir et d'évoluer. Donc voilà, la, la, la culpabilité, on l'a toujours. Donc en fait, on a tout le temps envie d'être avec lui pour euh, vous donner quoi préparer un petit voilà. peu ouais. et donc au bout de sept jours bon bah la matin hein, ils nous disent ciao bye hein, vous avez fait votre séjour maintenant euh... donc, toi
0: c'est bon de ton côté
1: euh... voilà maman tout va bien euh... donc je demande quand même à l'area euh, si euh, on peut euh... je demande quand même à l'area si je peux dormir avec lui et l'area me dit écoutez c'est pas du tout une bonne idée votre enfant il va être hospitalisé très longtemps vous n'allez pas pouvoir dormir avec lui Ce enfin, c'est pas des conditions quoi vous entendez lui... les machines elles sonnent tout le temps etc donc en fait il y a un, une association qui s'appelle la maison de môme à côté de l'hôpital bah, collée à l'hôpital hein, donc c'est la maison des parents et donc euh, bah, on prend une chambre à la maison des parents pour pouvoir euh, bah, dormir, manger et être toujours à côté de Célestin puisque bah, nous on habite à deux heures de route donc oui. impensable hein, moi j'aurais dormi dans ma voiture mais impensable de partir à deux heures de mon fils euh... c'est-à-dire qu'un mois après avoir accouché on a décidé avec mon conjoint d'aller chercher un fast-food euh, de prendre la voiture qui était à dix minutes de l'hôpital j'ai pleuré comme une Madeleine tout le long, enfin tout le long du trajet parce que en fait j'étais, je me sentais trop loin de lui, en fait de mettre un pied en dehors de l'hôpital, c'était inconcevable pour moi. Ouais. Quoi. Puis j'avais tellement peur en fait qu'on m'appelle et qu'on me dise bah il s'est passé ci, il s'est passé ça et, et en fait on nous dit bien hein, la, ré, la réanimation, et puis bah, malheureusement on va, on va croiser des parents hein, qui vont partir sans leur bébé. Hein. Ouais. Voilà, hein, on a toujours une petite pensée particulière pour les parents du petit Augustin, malheureusement bah, voilà. Hein. Donc euh, et puis, lui, et puis, il y a, en fait, plein d'autres, hein. Donc, en fait, on se dit, bah, si ça frappe à la porte des autres, pourquoi ça frapperait pas à la nôtre? Et, en fait, on vit mmh. en apnée. J'ai vécu très clairement en apnée pendant 115 jours. Voilà. Et jusqu'à ce que tu partes avec lui. Bah, ben voilà. En fait, à partir du moment où on est à l'hôpital, enfin, j'étais à l'hôpital. Alors, après, quand on a été retransféré en néonate, moins, parce qu'il allait beaucoup mieux. Mais, en fait, tout le long de la réa, on vit, Enfin, J'arrivais dans la chambre, j'allais manger euh, très vite euh, un petit, euh, une petite gamelle. Hein. Mes parents euh, m'apportaient des, euh, des gamelles pour que je puisse manger, évidemment. Et euh, parce que je n'avais pas du tout le temps de me faire à manger. Hein. Enfin, dans la maison où il y avait une cuisine, hein, mais je pas du tout le temps de me faire à manger, etc. Oui. Donc, mes parents m'apportaient des gamelles et tout, des petits plats faits maison. Alors là, ça faisait trop du bien, en fait, de manger la cuisine de maman. C'était euh, le réconfort. Ouais, réconfort. Voilà, mais vos parents aussi m'ont nous, nous apportaient des gourmandises, etc. Enfin, ça faisait trop du bien. Hein. On a une famille tellement euh, présente et tellement euh, aimante C'est formidable. Et donc, euh, je peux
0: pourquoi je viens de dire ça. Et du coup, le, le papa, pendant ce temps-là, il, il a pu rester avec vous euh, à côté de l'hôpital ou il a dû rentrer, lui pour Alors, en travail. fait,
1: pour, pendant les 30, euh, le premier mois, il a eu le droit à 30 jours d'arrêt d'urgence. Donc, okay. en fait, euh, bon, bah, le temps de la maternité, bah, malheureusement, il a fait les allers-retours tous les jours puisqu'il n'a pas pu... Je crois qu'il a dû dormir une ou deux nuits avec nous parce qu'à la fin, on nous a autorisés, enfin, avec moi. Okay.
0: Et après, à la maison
1: môme, du coup, il était avec moi. On a passé euh, 30 jours à la maison môme euh, tous les deux euh, donc euh, bon, bah, ça permettait que je ne sois pas toute seule, ça permettait que euh, bah, Célestin ait aussi son papa auprès de lui, euh, etc. Donc euh, voilà. Et en fait, au bout de 30 jours, bah, il a dû reprendre le travail. Donc là, c'est moi qui me suis retrouvée toute seule en réa, euh, bah, parce que euh, bah, à deux heures de route, il pouvait pas venir tous les soirs, en fait. Oui, forcément. Donc en fait, il venait le dimanche et le lundi, et moi, je, je restais euh, toute la semaine après toute seule euh, en réanimation et donc moi en fait à partir de ce moment là je n'ai plus dormi dans la maison de Môme parce qu'en fait Célestin a dû être réintubé en urgence une nuit ça faisait une semaine qu'ils avaient réussi à le passer sous un petit masque et en fait ils, ont, ils ont dû le, le, le réintuber parce qu'en fait il se fatiguait trop et donc très clairement à ce moment là on nous dit euh, bah, on peut pas en fait s'il arrive pas à se passer de l'intubation euh, ça va être compliqué en fait on peut rien faire de plus pour lui quoi donc là c'est un peu la douche froide de nouveau et en fait euh, bah, on dormait dans la maison d'homme il était 3h du mat' quand on nous a appelé donc euh... bah, encore cette culpabilité de ne pas être avec lui et de ne pas l'avoir soutenu et de voilà hein, une là, intubation ouais. c'est quand même hyper 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 invasive donc euh, voilà et en fait euh, il s'est passé ça et aussi il s'est passé que euh, il faisait des... les infirmières faisaient des photos quand les parents n'étaient pas là pour euh, un peu faire des souvenirs aux parents et, euh, et en fait une nuit où euh, je dormais dans la maison de Nôme parce que c'était mon, infi mon infirmière préférée, <rire> on avait des préférences on va pas se mentir euh, mon infirmière préférée qui était là cette nuit là et du coup euh, je lui dis, écoutez j'ai tellement confiance en vous que je, je vais dormir dans la maison de euh, et en fait elle a fait une photo de Célestin qui était réveillée après les soins et elle me l'a mis dans la chambre et le lendemain matin quand je suis arrivée dans la chambre je, je suis tombée sur cette photo et en fait ça m'a retournée je me suis dit, mais en fait, la nuit, mon bébé, il est réveillé. Et il ne m'entend pas. pas il ne me voit pas. Et je ne suis pas là, quoi. Et en fait, moi, cette non. question d'abandon, de... enfin, c'est quand même. Euh, C'était un truc qui me terrorisait, en fait. Je ne voulais pas que mon fils ait l'impression qu'on n'était plus avec lui. Donc, euh... Donc là, je me suis dit, bah non, en fait, je peux.. On a gardé la maison de monde parce que ça me permettait d'aller me laver quand même. Mais en fait, j'ai demandé euh, en réa d'avoir un lit. Au début, elle ne voulait pas euh, parce qu'elle bah, me dit qu'il fallait que j'aille dormir chez Môme, c'était mieux pour ma santé. Mais euh, je dormais dans l'espèce de fauteuil de peau à peau. Donc, au bout d'un elles ont cédé, elles m'ont donné un, <rire> un lit. Et, euh, et donc, en fait, à partir de ce moment-là, euh, j'ai toujours euh, quitté. quitté la réanimation. Je suis restée avec lui tout le temps, tout le temps. Donc, ça a été bah, pour lui, évidemment, que du plus, hein, Célestin, puisque j'ai tout le temps été avec lui. On faisait un max de peau à peau. Il m'entendait. Je participais à tous les soins hein, qu'ils soient... Euh, 10h du mat', 16h de l'après-midi ou 4h du matin, j'étais là. Mmh. Et euh, mais par contre, bah c'est sûr que pour moi, psychologiquement, ça a été compliqué et ça l'est encore, puisqu'en fait, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. Il bah, y avait des moments où Célestin, ça n'allait pas du tout, il faisait des grosses bêtises. Et en fait, j'ai tout lu, j'ai tout entendu. J'ai vu la panique dans les yeux des médecins, j'ai vu les infirmières s'affoler. Oui. Mmh donc forcément en fait tout ça bah ça résonne dans ma tête et j'en fais encore parfois des cauchemars hein parce que
0: c'est pas une expérience très donc c'est sûr
1: que bah bien sûr donc en fait je me on me disait hein, vraiment protégez-vous protégez-vous faites attention faites attention prenez du temps pour vous etc et moi j'écoutais pas hein. moi j'étais focus sur mon bébé je me dis non mais en fait la priorité c'est pas nous c'est pas moi c'est pas nous c'est lui donc en fait non je, je m'en fiche je reste avec lui je n'ai jamais lâché le morceau hein mais bon bon bah, bah donc, des fois je voir un peu les doigts quand même parce que finalement, oui. quand on n'est pas là, bon bah les 30 jours où on a dormi à la maison môme, dans la nuit, donc vers 6h du matin, quand je me réveillais pour parce que je tirais mon lait, euh, j'appelais en me disant euh, comment ça va, etc. Euh, ça va, il a fait quelques petits événements, quelques petites bêtises, mais là, ça va. Mais en fait, on ne nous ouais, dit pas vraiment pas. ce qui s'est passé à As ce moment-là. aussi, je pense. Euh, mais euh, bien ouais. sûr, bien sûr. Et du coup, en fait bah, le fait d'être là, d'être présente, bah, en fait, euh, je voyais tout, quoi. Tu vois la panique euh, la pression qui était bah ouais et puis euh, bon bah il a fait quand même plusieurs arrêts cardiaques euh, les médecins sont venus le rechercher enfin euh, chaque fois on nous fait sortir de la salle mais on a on... l'atmosphère elle est bien présente quand même quoi l'atmosphère pesante oui. est bien présente quand même quoi donc euh, oui. vraiment ça a été un parcours très long euh, des hauts des bas etc on a passé du coup Noël euh, en réanimation donc, euh, bah alors pour nous, Noël, c'est une fête, euh, bah voilà, fête qu'on fête tous les ans avec euh, avec important. joie, c'est très important. Et euh, bah là, en fait, on se retrouve en réanimation, il était hors de question en fait qu'on parte fêter Noël chez nos familles et qu'on laisse notre fils mmh. tout seul, encore moins pour Noël. Donc, euh, nos parents nous disent, bah écoutez, on va venir avec vous fêter Noël le 25, donc, la Maison Môme nous avait autorisé à faire un déj avec nos parents le midi, etc. Faites annuler, tout le monde a eu le Covid. Ah, super. Voilà, donc le 25 au matin, ils nous appellent et nous disent, « bah Par contre, on a le Covid, on ne va pas pouvoir venir, donc... » Donc, euh, on va bah, rester avec vos microbes, loin de nous, puisque nous, il n'était pas question qu'on attrape le Covid à ce moment-là. impossible Voilà, et donc, on se retrouve euh, bah, tout seul euh, en 25, 24-25, euh, en réanimation. Euh, on n'avait rien à manger. On se retrouve avec un plateau tégueux de l'hôpital à diviser en deux. Bref, ouais. le Noël. Euh, autant vous dire que cette année, on va profiter à 2000% de de Noël. Ça va être le vrai premier Noël. En là. plus, le vrai premier Noël. Donc, il y a quand même un père Noël qui est passé en réanimation, qui nous a apporté un petit cadeau pour ses etc. Mais bon, bah, ça n'a pas du tout la même saveur que... Hein voilà. Être à la maison, C'est ça. Foutu, hein. Et puis, euh, après Noël, à ce moment-là, il va quand même mieux. Il a été extubé. Il respire avec le masque. Il respire mieux. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il demande plus d'oxygène. Des fois, un peu moins. Mais bon, les médecins sont... Ouais. un peu plus confiant, même si euh, la confiance n'est jamais euh, acquise, mais bon, là, on sent quand même qu'il y a un peu moins de panique, etc. Il est toujours, un réas, toujours non, en Réa, toujours en Réa, oui. Il est passé en Réa. Non, non, toujours en Réa. Ouais. Et en fait, on nous dit, écoutez, on va peut-être pouvoir, euh, parce que là, il était, euh, j il était à 33-34 semaines à ce moment-là, un peu plus même, 35, je ne sais plus. Donc, on nous dit, bah, écoutez, maintenant que la respiration c'est mieux, qu'il a pris du poids, qu'il a évolué en semaine on va pouvoir refaire un transfert sur Chartres. Okay. Donc là, on est trop content parce que bah, Chartres, c'est chez nous. Donc en fait, euh, bah, mon conjoint va pouvoir être là tous les soirs. Euh, à ce moment-là, je me dis euh, trop bien, je vais pouvoir rentrer chez moi, etc. Chose que je n'ai jamais pu faire, puisqu'en fait, je n'étais incapable incapable de, de, <rire> de quitter l'hôpital. Mais bon, trop content de retourner à Chartres. Bon, il a fallu qu'il y ait de la place à Chartres, etc. Donc ça a pris un peu de temps. On a quand même passé Noël et le Nouvel An à l'hôpital, et ce qui euh, m'a permis vraiment au mois de décembre de bien avancer, c'est que euh, bah, j'ai rencontré des mamans qui étaient aussi là en réanimation, donc euh, la maman de Zénab, la maman de d'Issa, la maman de d'Anika et la maman de Julie-Léo, et en fait on est devenu un petit groupe de copines, on prenait notre petit café ensemble le matin, on mangeait ensemble le midi, oui. le soir, on mangeait ensemble, à pas d'heure, parce qu'il y en avait toujours une qui avait des soins avec son bébé, etc. Mais... Oui, oui. Et voilà. Et en fait, on refaisait le monde et on rigolait de nos situations parce qu'en fait, bah, on ne peut pas brasser du noir comme ça euh... tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc, possible, euh, bah, en fait, on rigolait et on se demandait si on pouvait fêter les 5 ans de notre enfant en réanimation parce qu'en <rire> en fait, euh, bah il voilà, y avait notamment le petit Isa qui était là déjà depuis 4 mois et en fait... Euh... La moi elle n'arrivait pas à le faire sortir. Il y avait toujours un truc qui faisait qu'il ne sortait pas. Donc, euh, bon. Et ça, ça m'a vraiment aidée parce que bah, c'est vrai que quand on arrive en réanimation, on croise tous ses parents, on se croise dans le, dans le couloir, on n'ose pas se demander, euh, on n'ose pas se parler, on n'ose pas se demander pourquoi ils sont là, on dresse des petits sourires euh, dans, dans, le, dans Enfin, on dresse des petits sourires par-ci par-là, mais je veux dire, il y a pas de... On n'ose pas trop se parler. Puis en fait, on n'est pas là pour faire des copains-copines, on n'a pas envie de... En fait, je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe dans les autres chambres parce que j'ai déjà mon malheur à moi. Euh, je n'ai pas envie de faire copain-copine, on n'est pas là. Et puis finalement, bah, en fait, ça m'a fait trop du bien. Un jour, on s'est retrouvés à manger ensemble. Et puis, en fait, bah, on a sympathisé. On s'entend encore même aujourd'hui très bien. On avait un groupe sur WhatsApp qu'on a toujours. Et en fait, on s'envoie toujours 10 000 messages par jour. Enfin, mmh. On s'entend vraiment super bien.
0: Mmh.
1: Donc ça, ça m'a vraiment aidé à tenir au mois, au mois de décembre parce que du coup, bah, moi, mon conjoint, il était là que le dimanche et le lundi. Quoi. Mmh. Donc euh, Voilà. Bon, après, mes parents venaient, nous... venaient me voir le soir, en semaine, etc. Mon frère, ma belle sœur et... eu des... ma... ma tante, mes cousines, etc. Mais c'est vrai que, bon, bah. C'est long quand même, hein. les journées sont très longues. pareil, oui. Surtout que quand il était entumé
0: surtout rythmé par des hauts et des bas. Bah, c'est ça, forcément. Et c'était euh,
1: soin, tirage de lait, soin, tirage de lait, soin, tirage de lait. Entre temps, aller faire pipi et manger. Et, enfin, la jo les journées, elles étaient euh, très, très longues donc euh, ouais c'était vraiment pas 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 très sympa et puis bah à chaque fois quand j'avais que du monde venait me voir bah des fois c'est à ce moment-là il faisait une bêtise alors du coup bah je n'osais pas descendre mais du coup en fait je savais que les gens avaient fait de la route pour venir me voir donc en fait j'étais toujours tiraillée par me dire euh, bah il faut que je descende euh, il faut que je... <rire> mais mon fils il va pas bien euh, mais les gens ont fait de la route pour venir me voir euh, c'était toujours une, une oui des sensations hyper lourde Contradictoire, voilà. hein, toujours pareil du jongle entre la femme et la maman. Oui, bah exactement. Donc ça c'était au mois de décembre et puis après, au mois de janvier, bon, après le premier de l'an, on est rentré à Chartres. Okay. Donc là, trop content de rentrer à Chartres, hein, c'est vraiment génial. Euh, on est accueillis par euh, des, une équipe formidable. Moi j'ai une copine en fait qui est infirmière en néonade, donc déjà ça va me changer la vie très clairement. Euh, ouais. Je peux tout lui dire en fait. Ça marque surtout la sortie de l'AREA du coup. Et final. ça marque la sortie de l'AREA. Là, on est en soins intensifs. Ouais. Donc, euh, trop contente. Euh, ma copine Chloé est là. Je peux lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Euh, tout ce que je n'ose pas dire au médecin, je lui dis à elle comme ça, je vais passer au médecin. Enfin, <rire> Vraiment, euh, mm. c'est top. Et, euh, et donc, bah, bah, après, en l'ensemble, toutes les filles, euh, que ce soit Orléans ou Chartres, étaient. Euh, pas toutes, hein, mais la plupart étaient heureusement très gentilles. <rire> et. Euh, et donc, ben, bah, ça se passe bien, soins intensif, euh, Une semaine se passe. Et au bout d'une semaine, euh, c'est une journée où Célestin pleure énormément. Pleure de douleur. Okay. Pleure, 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 pleure de douleur. On a beau faire quoi que ce soit, il pleure, il vomit, il pleure, il vomit. Donc, on ne sait pas trop. Il est examiné par les médecins, mais tout va bien. Euh... Bon. Et puis, euh, le, dans la nuit, euh, l'infirmière de cette nuit-là, Audrey, me dit, écoutez, euh, prenez-lui un bain, ça va le détendre mais en fait vous avez déjà pris deux bains dans la journée je me dis écoutez c'est pas grave on ferme les yeux sur ça aujourd'hui mais prenez lui un bain en fait c'est ce qui lui fait du bien c'est ce qui le détend donc prenez lui un bain donc je lui prends un bain et tout il s'apaise etc on le sort du bain et en fait je le tamponne avec la serviette et à ce moment là quand j'ouvre la serviette je vois ses testicules qui ont doublé voire triplé de volume okay. et tout dur et tout enfin vraiment je <rire> je lui dis euh, Audrey je crois qu'il y a un, un problème d'un coup, du coup oh, non, ça pas vu ça, non du non d'un coup parce oh, qu'en ouais. fait quand je lui ai changé la couche pour le mettre dans l'eau tout allait très bien Oui. et là j'appelle plage dit Audrey euh, je pense qu'il y a un problème euh, vous pouvez venir voir et tout et elle me dit ah oui en effet fait. bon euh, on appelle le médecin donc ils font euh, elle le palpe etc et elle dit bah en fait euh, c'est une hernie qui vient de s'étrangler et en fait à ce moment là il se met à vomir du sang il se met à, euh... à faire caca du sang donc là c'est la panique à bord je sens que Charte mmh. perd le contrôle. Enfin, l'infirmière, le médecin de cette nuit-là, je sens qu'elle sait pas trop par euh, où commencer. Donc moi, je la supplie d'appeler Orléans parce que Orléans, euh, je savais que les médecins là-bas, enfin, euh, à Charte, ils sont exceptionnels aussi. Le mais des... là, à ce moment-là, en fait, je connaissais pas encore trop les médecins de Charte. J'avais pas trop confiance en eux, mmh. en fait, puisque pour le moment, j'avais que affaire faire aux médecins d'Orléans. Du coup, je lui dis appeler Orléans, appeler Orléans, etc." Chose qu'elle a fait, hein. Vraiment, elle, elle m'a écoutée. Et puis, bon, je pense qu'elle avait envie d'avoir un avis aussi. Et donc, Orléans a dit, ne cherchez pas, on vient le chercher. Okay. Donc, Orléans est revenu le chercher et re-réanimation. Et tu es parti avec lui Et là. je suis repartie avec lui, évidemment. Dans
0: l'ambulance non. Euh, euh, non, pas dans l'ambulance. Du coup, lui.
1: on est reparti avec mon conjoint. Euh, on a suivi l'ambulance. Okay. Et donc, il est arrivé. Il a été ausculté directement par la chirurgienne euh, de l'hôpital qui fait tout ce qui est viscéral. Et il me dit, en effet, c'est une hernie étranglée. Donc, elle a réussi, en fait, avec ses doigts, à la, à la désétrangler. Je ne sais pas comment on peut dire. Ouais, Et euh, Célestin, à ce moment-là, fait un malaise de douleur. Ouais. Mon petit chat, il faisait 2 kilos. Enfin, c'était horrible. Et euh, elle nous dit, bon, bah, il va falloir qu'on l'opère maintenant. Donc, en fait, il fait 2 kilos. Okay. Malgré le fait qu'elle a réussi à décombrer ouais. ouais, ouais, la chose. Il fallait quand même l'opérer parce que bah en fait, à tout le monde, ça pouvait se repasser. Donc en fait, ils l'ont pas opéré tout de suite, ils l'ont opéré une semaine après, pendant une semaine, donc okay. re-réanimation, re-perfusion euh, dans chaque bras, euh, euh, il était à jeun, donc il ne fallait pas qu'il mange, euh... c'est compliqué, hein, de, voir son bébé. Ouais, compliqué mmh. hein, de voir son bébé, alors il était nourri par une perf de, de sucre, okay. hein, mais bon, il n'y a rien qui passe dans son estomac, hein. dès qu'il un, sentait un truc passer devant sa bouche, il était... Euh... Enfin, il avait qu'une hâte, c'était on avait beau lui donner sa tétine, c'était de, de boire, quoi. surtout qu'à ce moment-là, il avait commencé à prendre un petit peu les vivants et donc euh, au bout d'une semaine, opération donc là, bah, très dur de laisser partir mon bébé qui pèse à peine 2 kilos au bloc et du coup, bah, mmh. remet-intubation pour le bloc et, et voilà il est tellement petit, je me dis mais c'est compliqué euh, bah, c'est toujours hyper stressant quoi. Et puis, bah, l'opération se passe très bien, hein, une chirurgienne avec des doigts de, de fée, euh, donc ça se passe très bien, et au bout d'une semaine, euh, on nous dit, bah écoutez, vous allez pouvoir retourner à Chartres, il va mieux, l'hernie est réglée, il a recommencé à manger, euh, le sang dans ses selles, enfin, le sang a disparu, donc euh, vous allez pouvoir retourner à Chartres, et en fait, là, à ce moment-là, il passe Célestin sous lunettes à oxygène. Il n'a plus de masque, il a okay. des lunettes à oxygène, Donc, c'est vraiment des petites, petites, petites aides respiratoires. Hein, donc, à ce moment-là, ça va quand même beaucoup oui, mieux. directement dans le nez. Ouais. Voilà. Donc, à ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Donc, on... du coup, 15 jours après, on est retransféré à Chartres et cette fois-ci, on service de néonatologie. OK. Et donc là, on va finir notre périple pour trois semaines. Donc, euh, ça a été encore super long parce qu'il soup soup soupçonnait que Célestin ait un problème. Alors, je ne connais plus le terme exact, mais à, euh, au niveau de l'osophage, un rétrécissement de l'osophage. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une... Mm, okay. Un rétrécissement et en fait, c'était ça qui faisait qu'il vomissait beaucoup. En fait, il avait du mal à prendre ses biberons, il vomissait beaucoup. Donc, en fait, il soupçonnait ça et du coup, euh, ils nous ont dit... Euh... Bah, il vous refait une écho, et en fait, si c'était ça, bah, c'était re-Orléans, et c'était re-Réonate, et c'était re-opération, donc autant vous dire qu'on l'a ça les fesses. Ah oui. Et en fait, non, pas du tout, c'était juste qu'il avait un très gros RGO, et qu'ils euh, ont trouvé un traitement, euh, un traitement assez fort qui lui a vraiment fait du bien. Et donc, après ça, on est rentré à la maison, sauf que bah, retour à la maison, il avait toujours de l'oxygène parce qu'il n'arrivait pas à s'en passer. Ouais. Donc là il faut s'imaginer qu'on a passé 115 jours à l'hôpital, que je ne suis jamais rentrée chez moi, que mon conjoint lui en fait il n'est pas non plus rentré à la maison parce que déjà toute la période d'Orléans il dormait chez ses parents parce qu'il ne se sentait pas d'être tout, chez... enfin, tout seul à la maison et de enfin finalement en fait il était à la maison donc il cogitait, il n'était pas, donc en fait il était chez ses parents, donc en fait la maison elle n'a pas été habitée, il y avait ça de poussière sur les meubles. Euh, oui, voilà et puis rien n'était prêt hein, euh... donc retour à la maison et vous êtes parti comme, vous... comme vous êtes partie comme vous êtes parti à
0: euh, six mois de grossesse pas
1: du tout prêt Exactement. à avoir un bébé tout de suite alors tout le long quand même de l'hôpital on a acheté hein, tout ce qu'il fallait acheter pour avoir pour accueillir un bébé à la maison sauf que bah en fait les livreurs euh... bon bah c'était mes parents ou notre pote facteur qui nous déposait les, les colis à l'entrée de la maison et en fait, rien n'était déballé, tout était, enfin, rien n'était monté, tout était soupli. Euh... Voilà. Et puis, bah, nous, ça faisait trois mois et demi qu'on était en, en, à l'hôpital. Donc, en fait, c'était devenu notre maison. On avait emmené le, la poussette, on avait emmené le transat, on avait emmené. Enfin, on avait des tonnes de sacs de vêtements. De... Bah oui, hein, c'était. Enfin, il fallait s'occuper. Hein. Moi, j'avais des livres, mon ordi, <rire> plein de trucs. Ah, donc, bon. en fait, là, il faut rentrer à la maison donc, avec un bébé qui est sous oxygène. Donc, en fait, on nous a livré deux gros concentrateurs d'oxygène pour qu'il y ait d'oxygène à la maison, plus des bouteilles à oxygène ouais. pour pouvoir. Euh, le, quand on était en dehors de la maison. Euh, donc il faut s'imaginer un gros appareil hein, qui. Pch, 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 de l'air très fort et on continue dans la maison avec une, un, une énorme rallonge qui va de la cuisine au salon. Euh. Donc. Euh... <rire> un peu euh, ouais, c'était un peu le retour à la maison ça a été quand même moi je m'étais dit en fait je, ret... je rentre à la maison c'est le plus beau jour de ma vie quoi et oui. en fait euh, j'aurais pas dit que c'était le plus beau jour de ma vie parce que euh, c'était une douche froide en ouais, fait, au final euh... douche froide euh... puis bah hyper stressant enfin un bébé sous l'oxygène j'avais peur qu'il fasse encore des petites bêtises même s'il en faisait plus hein, mais euh... J'avais toujours peur que le fil il se décroche, j'avais toujours peur que l'oxygène ne soit pas allumé, euh, qu'on parte manger quelque part et que finalement on n'ait plus d'oxygène, on, emmenait... on partait une heure, on emmenait quatre bouteilles d'oxygène, enfin. <rire> non mais. Et puis bah, le retour à la maison, même pour Célestin, ça a été compliqué parce que lui, il a toujours été bercé par les bruits des machines, beaucoup de monde. Euh... Et là on arrive à la maison, nouvelle odeur, euh... Euh, bah pas de bruit. Euh... Et puis, c'est grand. Est trop calme puis bah, en néonate, fait. il faisait, c'était tropique, il faisait 40 degrés. Enfin, chez nous, il faisait 20 degrés. Donc, euh, <rire> c'est vrai que le retour a été compliqué. Plus ton reflux qui l'a quand même embêté longtemps. Euh, ouais, j'avoue que le retour à la maison, ça a quand même pas été euh, ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et je trouve que ça, on n'a pas été assez préparé.
0: Ouais. mais c'est à dire qu'en fait Donc, en... pas du tout informé que ça, ça, ça serait comme ça qu'il qu y avait des risques que ça se passe,
1: et en fait en réa fait on ne parle jamais de retour à la maison parce qu'ils peuvent pas se prononcer oui. euh, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois alors je me souviens d'une du, infirmière en l'occurrence était pas c'était pas ma préférée dire. et en fait j'avais Célestin en peau à peau et euh, j'étais sur euh, mon téléphone et j'étais en train de passer une commande euh, de vêtements pour Célestin et en fait, j'étais contente de lui dire que j'étais en train d'acheter des vêtements pour Célestin Et elle me dit je vous projetez quand même un peu long, madame. Ok. Voilà, et en fait, c'est tout le temps comme ça. Enfin, en Réa, c'est rare qu'on nous dise, mais vous verrez plus tard, allez, enfin... Non, en Réa, ils ne peuvent pas faire ça, en fait. La vie, elle tient tellement caractère. Bien sûr, ils ne peuvent pas. Il y a un pronostic vital engagé, au final. C'est ça. C'est ça. Et puis en fait, on nous dit toujours, il bah, y a des enfants qui vont très bien, et puis du jour au lendemain, ça va plus, et puis on ne peut rien faire, en fait. En fait, tout le temps, on nous plonge dans le. Tout le temps, on nous plonge dans le dans le.. dans le négatif. C'est très rare qu'on nous. Il faut être con... Enfin, il faut.. C'est sûr que sur le moment, c'est trop dur à entendre et des fois, on leur en veut. Hein. Moi, j'en ai voulu à certaines filles hein, d'agir de... de la sorte. Maintenant, je comprends un peu plus. Avec du recul, je me dis, bah oui, mais en même temps,
0: euh... combien de mamans reviennent sans les Mais c'est ça. Et en
1: fait, nous, on en a vu un puisque c'était le voisin de Célestin. Mais en fait, dans le couloir, il y en a eu tellement qui de... de parents qu'on voyait repartir en larmes. Bah, on savait très bien pourquoi ils repartaient en mmh. larmes. Et en fait, euh... ouais. Et ça, bah, bah, évidemment, en fait, hein, toute la réa néonate, la prématurité, on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt. On nous en parle pas. Hein. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant. Mais il faut bien se rendre compte qu'une fois qu'on est plongé là-dedans, bah tout, tout ce qu'on va nous dire, etc., c'est toujours. Euh... En fait, il n'y a jamais d'espoir, quoi. C'est-à-dire que nous, dans son premier petit caca, euh, on était trop contents. À chaque fois, on disait, oh, attendez. Euh, son premier. Euh... Tous ses premiers trucs, en fait, on était toujours euh, trop contents. Euh... Enfin, on pleurait, hein. enfin, moi je pleurais de joie, hein. La... le premier pot à pot le premier. On pleure de joie, hein. on est trop heureux, le premier bain. Euh... Alors déjà, tout est toujours techniqué. Hein. C'est-à-dire que le premier bain, j'avais une infirmière au-dessus de moi qui tenait euh, une grosse bouche qui lançait de l'oxygène hyper puissant euh, pendant le bain. Euh, euh, il avait des fils, donc il fallait que je le lave, mais euh, il fallait que je fasse attention à ne pas trop tirer sur les fils. Euh. Enfin, tout est quand même euh, est vraiment la maternité en Réanéonate. Il faut prendre conscience que c'est quand même euh, très compliqué et loin d'être un, autre... ah, ah. un univers. un univers qu'on n'imagine pas. Et c'est sûr que bon bah, quand on est enceinte, on n'a pas du tout envie d'imaginer ça, puisqu'on a peur qu'on nous porte la poisse, on n'a pas, euh, pas envie. Mais je pense que malheureusement, il y a de plus en plus de bébés qui naissent préma, alors à plus ou moins grande prématurité. Mais je pense qu'il va falloir en parler, parce qu'en fait, très clairement, quand ça nous tombe dessus, oui. mais on n'est on pas, pas informé. En fait, on ne sait pas. Et en fait, maintenant, au bout d'un an, à force d'en de, de, parler, à force d'écouter, à force de j'ai rencontré des mamans des etc de ben avec les professionnels hein, parce que après ça au retour à la maison j'ai été suivie par une psychologue hein, parce que ça allait vraiment pas hein, je, je pleurais énormément et maintenant je comprends mais vrai que sur le moment euh, bah on en veut à toute la terre entière en fait oui. et euh, et voilà, et euh, on, on, genre, par exemple, je recevais des messages et on me disait, euh, bon, bah, comment ça va bah, Je lui dis, bah, ça ne va pas trop. Mais allez, t'inquiète, ça va aller. Mais t'inquiète, ça va aller, en fait. et non, ça ne va pas. Oui. On ne sait pas
0: si demain, il sera toujours là. Voilà, c'est ça.
1: Et du coup, euh, ouais, je pense que c'est ouais, tant qu'on ne passe pas par là, on ne se rend pas compte. Mais je pense qu'il faut quand même en parler puisque euh, malheureusement, quand une femme plonge là-dedans, euh, avec son mari, hein, parce que très clairement, là, je parle beaucoup de moi, mais mon conjoint a subi aussi. Hein. Oui, Évidemment, hein, il était loin de nous. enfin euh, Il avait peur de le prendre en pot à peau avec le tube parce qu'il avait peur qu'il s'excube. Donc, en fait, il a, il a loupé malheureusement plein de pot à enfin C'est plein de choses comme ça qui
0: font que... Oui, que c'est dur. Bah, bah, oui. oui. Merci beaucoup euh, de, de ces témoignages Je pense que... Petit à petit, on va réussir à en parler de plus en plus et à, et à informer de plus en plus, même si je trouve que c'est quand même dommage que les futures mamans doivent chercher l'information euh, sur la néonate et sur tout ça et, et pas la voir de manière spontanée. On nous parle beaucoup euh, de l'accouchement, quand ça se passe, un petit peu de la césarienne, mais pas trop, et alors la néonate, pas du mmh, tout. Ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Ah oui, bah c'est clair que c'est hyper dommage. Hein. Après, je le
1: souhaite très sincèrement à aucune femme euh, vraiment, je, je le souhaite à personne, mais euh, bah, malheureusement, ça peut arriver, comme je dis, à plus ou moins grande prématurité. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré une maman qui avait accouché euh, à, euh, je ne sais plus, 36 semaines, il me semble. Euh, bah, elle était aussi triste que moi, et en fait, elle avait raison de l'être. Son bébé était dans une couveuse, son bébé, elle ne l'avait pas, pas avec elle. Et en fait, grande ou petite ou extrême prématurité, prématurité euh, ouais, ça peut tomber sur le nez de n'importe qui. Et bah, moi, j'ai cherché, en fait. Quand j'étais en réanéonate, j'ai acheté des oui. bouquins, j'ai cherché des, des témoignages, alors qu'ils m'ont fait du bien, hein, parce que je me rendais compte qu'en fait, on vivait toute la même chose. Et c'est d'ailleurs ma démarche aujourd'hui, en fait. Oui. Je me dis que de raconter ça, bon, ça peut servir à des mamans qui sont enceintes, même si je leur souhaite absolument pas. Mais malheureusement, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et également... Euh, bah, ça sert aussi aux mamans qui sont actuellement en réa et qui se demandent bah, comment on va se passer la suite des choses. Même si chaque enfant... Est-ce que je vais m'en sortir ouais. Non, mais bien sûr, chaque, chaque enfant a un parcours différent, mais, mais ma malgré tout, je pense qu'à partir du moment où on passe en réa néonate, que ce soit pour une semaine, que ce soit pour deux jours, que ce soit pour euh, trois mois, ou voire même six mois, hein. il y avait un bébé, nous, il était là depuis euh, je ne sais pas combien de temps en réanimation, ouais. et bien bah, en fait... Euh... Et ben, on rentre dans cette, dans ce service. Et moi, je tire mon chapeau bas aux nanas qui bossent, en fait, les infirmières qui bossent là-dedans. La oui. plupart, elles avaient mon âge. mais Je me dis, mais comment après ça, on peut avoir envie, vraiment, hein, comment après ça, elles vont avoir envie d'avoir des enfants, quoi. Qu'en fait, très clairement, quand on est en réanimation néonatale, c'est pas parce que la naissance s'est bien passée, quoi.
0: Non, et puis, c'est pas parce que ça va bien se passer, au contraire. Oui, voilà. Donc,
1: euh, donc, non, non, je, vraiment, je leur tire mon chapeau bas, vraiment. Et, et voilà, non, non, mais c'est pour ça que c'était important pour moi de témoigner parce que j'espère je, je, que ça servira, j'espère que... Moi, je sais que je vais être dans plusieurs podcasts, je me suis dit, bah oui, en fait, on vit toutes exactement la même chose. en fait. C'est
0: ça. Et alors, du coup, petit mot de la fin, est-ce qu'il est qu va bien maintenant ah, On est à presque... Enfin, on est à un an de sa naissance et neuf mois de, de sa sortie. Euh, comment il va? Alors ben,
1: aujourd'hui il va très bien. Donc euh, il a eu un an là, il va même bientôt avoir la semaine prochaine, il va avoir 13 mois. Euh, ouais. Donc il va bien. Il, vraiment, il a du mal à grandir. C'est-à-dire que là, je l'habille encore en trois mois. <rire> okay. C'est toujours un petit bébé euh, qui, euh, sur le plan psychomoteur, euh, a quand même un très gros retard. Euh, mais c'est un retard oui. qui va se rattraper. C'est-à-dire qu'on a fait plein d'examens, etc. Tout va bien. Hein. Il n'y a, de... a, de... a pas de séquelles pour le moment. Euh... Parce qu'évidemment, hein, quand on est en néonate, on vous dresse tout le tableau de des potentiels séquelles que notre enfant peut avoir. Même, par exemple, la vue, hein, parce qu'il a eu de l'oxygène à très forte dose et très longtemps. Euh... Et bah, les yeux, ça va. Enfin Tout va bien. Là, vraiment, maintenant, il faut qu'il arrive à rattraper oui. son retard moteur et qu'ils qui oui. grossissent et qu'ils grandissent et qui, euh, mais c'est un petit filou euh, qui il sait très bien que papa et maman sont toutes euh, tout dispo pour lui et que voilà ouais. <rire> tu peux leur demander tout et n'importe voilà, quoi il, a, il a est très coquin <rire> euh, la nuit c'est un enfant qui ne dort pas la nuit, qui ne dort pas beaucoup la journée non plus euh... Bon après je pense qu'il y a des. Il y a quand même, je pense, hein, euh, j'ai pas beaucoup de retours sur ça et j'aimerais bien en avoir de maman, de début de, de préma, c'est que comment se comportent les enfants après être passés en réanimation. Parce que oh, moi je. Ça, ça vous ouais, parce que moi, je pense que bah, Célestin, il est quand même marqué par son passé. Même si on essaye de faire en sorte hein, que ouais. tout aille bien, etc. Il a un suivi euh, kiné, psychomote, euh, orthophoniste. On voit la pédiatre tous les mois, etc. Voire des fois, deux fois dans le mois. Mais euh, bah, en fait, euh, il ne peut pas être tout seul. En fait. Si euh, sur son tapis de jeu, il ne nous aperçoit pas, euh, il pleure. Si euh, ouais. il dort encore avec nous, il ne veut pas dormir euh, rien que dans le coude tout seul, il ne veut pas. Euh, il pleure, il nous cherche, euh, il veut tout le temps être dans les bras, ouais. euh, et je me dis, est-ce que euh, bah c'est nous qui ne savons pas faire, ou est-ce que euh, c'est des séquelles de, de la néonate quoi en fait qui restent euh... Alors,
0: Je pense que clairement c'est lié, c'est lié. Quand bah, même je pense à, aussi mais à, bon. Au niveau de la, de la nourriture, souvent les bébés qui ont été intubés, bah, forcément ils ont du mal à manger par la suite. Ou il y a plein de petites répercussions comme ça.
1: Euh... Ouais, la nourriture c'est pareil, hein, es, hein. un, un, ça va mieux, un peu mieux, mais c'est un calvaire. Enfin, ils mangent quatre cuillère de purée et il est calé pour les quatre prochaines heures quoi. Ouais
0: donc euh... oui, bon, après est-ce qu'on peut lui en vouloir avoir été à un millilitre et encore les grands jours non euh... non, non.
1: non non pas du tout hein. on va à son rythme de toute façon hein. et puis s'il si faut qu'il rentre à l'école à 4 ans parce qu'il sera pas prêt il rentre à l'école parce qu'il sera pas prêt hein. en fait on va pas on va à son rythme il y a pas de ce qui est compliqué dans la, dans la société dans laquelle on est c'est qu'il y a des cases à cocher et qu'en fait si on ne les co coche pas ça ne va pas et là, par exemple, je remplis un dossier MDPH et, euh, et en fait, bah, toutes les cases qui sont à cocher, c'est il ne les coche pas. De choses à faire, en fait. Et nous, en tant que parents, c'est hyper brutal parce qu'en fait, on donne tout pour notre enfant et nous, on voit quand même qu'il évolue, qu'il fait des choses supplémentaires, etc. Oui. Euh, et, euh, et en fait... Euh, pas assez au final selon les critères. Bah, c'est ça en fait. Quoi. Et du coup, je, je, je dis à la pièce, bah, enfin là, on a l'impression que mon enfant, euh, il sait rien faire du doigts, alors que quand même, il fait des trucs, enfin, il dit, bah oui, mais par exemple, là, en ce moment, il danse et il applaudit. Bah ça, c'est pas noté dans le dossier MDPH. <rire> et en fait, ouais. voilà, si on, on, si, on... Si, on... Ouais, si on coche pas, on coche pas les cases, ça va pas. On n'est pas, euh, pas dans la norme. Qu'est-ce que c'est que la norme, en fait <rire> c'est un
0: peu compliqué quand même. Et puis, forcément, en retard, mais en retard de quoi, au final Tant qu'il avance à son rythme, il avance et c'est très bah bien. Bah
1: oui, c'est ça. Mais ça, pareil, en tant que parent, il faut apprendre à le comprendre.
0: C'est pas oui. toujours facile.
1: Maintenant, ça va mieux. Mais il y a quand même des fois où je me dis... Euh... Bon, bah voilà, quand je le vois avec d'autres enfants qui ont exactement le même âge que lui, ou même des fois qui sont plus petits et qui savent faire plus de choses, bah, en tant que parent, c'est vrai que des fois, c'est toujours un peu... On se dit, ah, ça fait un peu grincher... Enfin,
0: mais oui, voilà il faut euh... ah, puis, en, en plus en termes de prématurité il y a aussi une chose à prendre en compte c'est l'âge normal et l'âge corrigé sûr. donc l'âge qu'il aurait bien dû sûr. avoir à terme donc clairement là ton fils il a un an mais en vérité il a il, il est né entre guillemets en corrigé que, que fin janvier et du coup il est, ouais. il est déjà plus plus petit que ce qu'il n'y paraît. Bah, oui, non, mais là, Ça, compliqué là il regarde moi. là les
1: là les derniers examens qu'on a fait il regarde comme s'il avait neuf mois en fait c'est ça qui fait mal, c'est qu'en fait on se dit, bon bah même neuf mois, il coche pas les trucs aussi compliqué. Voilà. Ouais. Mais bon, bah c'est pas grave, c'est comme ça. En vrai, maintenant je me fais une raison et je me dis qu'en en fait, il est vivant et c'est le plus beau cadeau qu'il nous qu puisse nous avoir fait, en fait. De s'être accroché à la vie comme ça. Enfin, je me dis quand on débute dans une vie comme ça, qu'on pèse 740 grammes et qu'on doit se battre pour vivre, battre pour respirer, qu'on doit se battre pour manger, hein, parce que très clairement, il s'est battu pour tout, hein. Eh bien, euh, oui. en fait, euh, bon, il est pardonné pour euh, le reste de, cette de sa vie, quoi. Non, il ne faut pas qu'il entende ce podcast un jour. Il va dire, je peux faire n'importe quoi. ma bah, moi, bon, il me pardonnera tout. Mais bon, voilà. C'est un peu le cas, hein ouais. Oui, bah, ça, notre petit. en plus, c'est notre premier. Et puis, c'est le premier des deux côtés. Donc, en fait, c'est le petit chouchou. Euh... Pour le moment, c'est le ah, petit chouchou euh, à qui on sait tout et qu'on ne veut surtout pas entendre pleurer. <rire>
0: Ouais, bah en tout cas, merci beaucoup euh, pour ce témoignage, pour euh, tout ce que tu nous as apporté, pour toutes ces précisions et euh, la vraie vie qui se cache euh, derrière, euh, derrière euh, la néonate et de la prématurité. Ça. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast.